0: 김경래 최강 시사
1: 민주당 의원들 가운데 42명이 다주택자들이다. 통합당은 41명이 다주택자다. 박병석 국회의장 집은 4년 동안에 24억이 올랐다. 주호영 원내대표는 15년 사이에 30억을 챙겼다. 뭐. 경실련이 최근 발표한 국회의원들의 부동산 소유 현황들입니다 국회의원들 꽤 부자죠 평균 재산은 일반 국민의 한 다섯 배 정도 되고요 재산 상당 부분은 부동산입니다 그래서 이 사람들이 만드는 부동산 정책은 믿을 수 없다 이런 주장도 나오고 있습니다 자신이 처한 입장, 서 있는 자리에 따라 풍경은 달라지고 즉 입장에 따라 관점이 달라지니까 일리가 있는 주장입니다 그런데 생각을 해보면 참 허무합니다 이 생지 나라의 고양이들이 국회의원을 하는 게참 비정상적인 것은 사실이지만 막상 선거 때가 되면 생지 국민들은 생지 후보한테는 표를 주지 않으니까요. 좋은 학교 나오고 벼슬 한자리 하고 부동산도 좀 있고 그런 고양이들을 우리는 뽑지 않았습니까? 물론 생지라고 다생지 편은 아니고 생지라고 다 착하고 능력 있지는 않습니다. 하지만 고양이보다 생지 국회의원들이 생지를 위한 정책을 만들 거라고 생각이 된다면 이제 선거할 때 생진지 고향인지 잘 보는 게 중요하지 않겠어요 후보가 집이 몇 채가 있는지 재산이 얼마인지는 이제 후 유권자들이 쉽게 찾아볼 수 있습니다 언론도 관련 정보를 잘 전달을 한번 해보고요 다음 선거 때 한번 보죠 7월 29일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 아, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 스마트폰 콩이용하시어도 좋고요. 자일부에서는 지금 방금 제가 잠깐 말씀드렸는데 부동산 관련된 문제 요새, 요즘 뜨겁죠? 어, 최근에 잇따라서. 고위공직자들, 국회의원들, 부동산 현황들 발표하고 있는 경실련 쪽과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 2부에서는 어, 검찰개혁위원회에서 내놓은 개혁안, 이게 좀 논란이 있습니다. 오늘은 정용훈 법무부 법무검찰개혁위원회 대변인 직접 연결해 보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시사평론가 김민아씨
3: 나와 계십니다. 안녕하세요. 생지 김민아입니다 <웃음> <웃음> 비가 오면 창틀에 물이 새고 유전 차단기가 내려가서 <웃음> 너무 무섭습니다. <웃음> 돈 벌어서 뭐해요. 그런 것도 고치지. <웃음> 고쳐야 되죠. 네. 걱정이 많이 되네요.
1: 자 오늘 이게 사실 좀 낯선 뉴스긴 한데 이거부터 좀 간단하게나마 좀 알아보죠. 그 미사일 관련해가지고 우리가 고체 연료를 사연하게, 사용하게 됐다. 이게 무슨 소리인지 모르는 사람들이 말고 저도 이게 아, 이게 뭐지라고 싶었는데 들어보니까 뭐 중요한 뉴스더라고요.
4: 과학 뉴스예요, 과학. 과학 뉴스, <웃음> 과학 국방 뉴스인데요. 예. 청와대가 어제 브리핑을 가졌습니다. 네. 한미 미사일 지침 개정을 통해서. 우주발사체에 대한 고체 연료 사용 제한이 완전히 해제가 됐다 이렇게 발표를 했는데요 기존 그 한미 한미 미사일 지침은 한국이 우주발사체에 액체 연료만 사용할 수 있도록 제한을 하고 있었는데 이게 풀렸다는 겁니다 지난해 10월부터 문재인 대통령 지시에 따라서 9달 동안 청와대와 백악관이 집중적인 협의를 거친 끝에 이런 성과를 거뒀다는 게 청와대 설명인데요 이렇게 제한이 풀리게 되면 앞으로 민간기업과 연구소 개인은 물론 기존의 액체 연료뿐만 아니라 고체 연료와 혼합형 등 다양한 형태의 우주발사체를 아무런 제약 없이 연구하고 생산 보유할 수 있도록 했는데요. 고체 연료가 뭐 그렇게 중요하냐 이 부분은 김인하 평론가가 얘기를 해주시겠습니다 어 밀리터리 이쪽으로 좀 강하십니까? 저 문과 출신입니다. (웃음)
3: 전공은 대학에서 심리학을 했는데 미사일의 심리에 대해서 이게 고체 연료라는 걸 제가 뭐 정확히 알리는 없지 않습니까? 뭐 여기 이제 얘기하려고 찾아보는 건데 찾아보니까 액체 연료에 비해서 이제 고체 연료가 그 로켓이 구조가 간단하고 제작비도 저렴하다 이런 음, 얘기가 음. 돼 있습니다. 그러니까 일단 거기 넣어놓고 그좀 이렇게 불을 붙이면 이렇게 로켓이 날아가나 보죠. 근데 이제 액체 연료가 주입돼 있으면은 액체 상태다 보니까 여러모로 불안정한 상황이나 이런 것이 음. 일어날 수 있어서 사실 이게 뭔가 잘안 돼서 선진국에서도 뭐 이렇게 우주 발사체를 발사할 때는 고체 연료를 대개는 쓰는 모양입니다 그래서 음. 뭐 공중에서 뭐 이단 분해가 된다든지 그러, 그래서 액체 연료로 켓을 기반으로 우리가 좀 해보려고 한 적도 있는데 그게 나로 같은 거. 거 그렇죠 네. 나로는 음. 두 차례 다 발사에 실패하지 실패했죠. 않았습니까 네. 그래서 이제 고체 연료가 뭐 액체 연료보다는 그렇게 뭐 힘이 좀덜 절세긴 한데, 음. 어쨌든 이런 여러 가지 개발의 편의성이 있기 때문에 고체온료를 개발하게 돼서 우리가 앞으로 예를 들면은 군사위성, 얼마 전에 쏴가지고 또 모두가 기뻐한 군사위성이 있지 않습니까? 예. 그 미국에서 우리 누굽니까? 일론 머스크가 해줘서 이제 쏜 거, 스페이스 x 가 해줘서 쏜 거. 그런 것들을 이제 더 많이 쏠 수가 있고, 그리고 장기적으로는 중장거리 미사일을 개발할 때도 이제 고체온료 체제가 필요하기 때문에 그걸 개발하는데도 도움이 되지 않을까 하는데 이 부분은 미국이 뭐 여기까지 해제는 안 해준 걸로 알고 있습니다. 그니까 러 고체 연료가 싸고 효율적이었는데
1: 우리가 이제 미국과의 어떤 규정 때문에 그렇죠. 어~ 협정 때문에 못 쓰고 있었는데 요번 지금부터 쓸수 있다 네. 이제 그거는 좀 기술적인 얘기인데 이제 아까 말씀하신 대로 이제 우주 개발하는 데 유용할 수 있고 네. 또 하나는 이 사실상 뭐 ICBM을 허락한 거 아니냐 해석을 굳이 하자면은뭐 그런
4: 얘기도 나오더라고요. 왜냐하면 이제 우주 발사체 로켓의 고체 연료 사용 제한이 풀리게 되니까요. 다양한 형태의 로켓 개발과 생산이 우리 자체적으로 가능하다는 그런 얘기거든요. 그 인공위성 발사까지 이제 생각해 볼수 있다는 그런 얘기인데 그렇게 되면은 뭐 우주 개발 산업은 물론이고 상업용이든 군사용이든 음. 우리 로켓 개발 자체가 미국의 통제를 받지 않는다는 그런 얘기입니다. 그러면 네. 어, 좀 과격하게 얘기를 하면 은 북한처럼 네 대륙간 탄도 미사일까지도 개발할 수 있다는 거죠.
3: 근데그 부분은 사거리 제한이 좀 풀려야 그렇죠. 되는데 8 0 0 k 지금, 네, 지금 800km로 제한되어 있는데 이번에 이 논의를 할때이 탄도 미사일 사거리 제한 해제도 에 같이 논의를 했다고 그러거든요. 근데 네. 미국이 거기까지는 이제 허용을 음. 안 해줬는데 이 브리핑한 김현종 2차장의 설명에 의하면은 뭐두개 중에 뭐가 고체 연료랑 이 사거리 제한이랑 뭐가 더 급하냐라고 했을 때는 음. 고체 연료 사용 제한 해제가 더 급하다고 판단을 했던 것이고 네. 안보상 필요하다고 할 때는 지금 사거리 제한을 푸는 것도 얼마든지 협의가 가능하다. 그리고 뭐지? 때가 되면 이 문제도 이제 해결이 될 거다라고 얘기를 했습니다.
1: 이게 뭐 김현종 차장의 설명을 들어보면 시장이 굉장히 크기 때문에 뭐 자동차 시장에 한반반 반 정도 된다고 그랬더라고요 이 개발 사업이. 그러니까
3: 이게 네. 우주 개발이라는 게 사실 우리가 우주를 왜 개발할까 이런 의문도 가질 수 있지 않겠습니까? 뭐 네. 마음이 좀 요새 유행으로 마음이 웅장해지는 이런 효과는 있는데 <웃음> 근데 우주를 개발해서 뭐하냐 이런 의문도 가질 수 있지만 우주에 이제 뭔가 보내는 과정에서 뭐 소재를 개발한다든지 그렇지. 또 어. 여러 가지 부가적으로 개발할 수 있는 여러 기술들이 있기 때문에 그것과 연관된 시장이 굉장히 크고 그것을 이제 우리가 개척하는데 상당한 도움이 될 거다라고 지금 설명하고 있는 거죠.
1: 지금 두 가지. 그니까, 그러면 이제, 궁금해지는 건데, 하나는, 혹시, 어, 방위비 분담금이라든가, 뭐 여러 가지 우리가 다른 걸 주고 받은 거 아니냐, 라는, 뭐, 질문들이 있었잖아요. 거기에 대해서는, 뭐, 정부 입장이
4: 있었죠. 그니까, 러 반대급부가 없었다라고 뭐 하는 명확하게 선을 걷죠. 그렇죠금연종 음. 2차장의 그 설명이고요. 주변국 반응이라는 것도 그것도 이제 특히 중국 중국 쪽이 굉장히 예. 이런 부분에 있어서 예민하게 나올 수밖에 없는데 생각보다는 의외의 답변이 좀 나왔습니다. 김현종 2차장이 우리나라가 군사력이 굉장히 강한 나라인데 당연히 이 정도 판도 능력은 갖추고 있어야 한다. 네. 아, 국내 문제로 우리가 결정하면 될 일이다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 음. 그러니까 이게,
3: 이 우리가 누가 뭘 해주면 사실 좀 의심을 하게 되지 않습니까? 그렇죠. 그 왜? 네. 이런 거죠. 왜 좋지? <웃음> 이렇게 의심을 하게 되는데, 음. 이제, 여러, 저 같은 이제 시사 평론가 이런 사람들은 음. 아무래도 우리가 이제 이 차장이 그렇게 얘기를 하긴 했지만, 김현종 이 차장이 그렇게 얘기를 했지만, 미국이 해준 것은 결국 중국, 러시아 뭐 이런 이 동아시아 주변국들에 있어서의 미국의 영향력을 결국 확대하겠다는 거 아니냐, 이런 차원에서 해준 거 아니냐, 이제 음. 이런 추측을 좀해볼 수가 있는 거겠죠. 네. 어, 어제 김현정 이 차장이.
1: KBS 9시 뉴스에 출연을 했더라고요. 출연했죠. 네. 굉장히 단호한 입장을 보여줬는데 영어를 너무 많이 쓰더라고요. 깜짝 놀랐어요. 영어를 너무 많이 써가지고. <웃음> 그리고
3: 깜짝 놀라는 일들이 여러 가지가 있죠. 그리고 이 정부가 굉장히 무기에 대해서 이렇게 굉장히 아, 음. 좋은 마음을 갖고 있고 뭐 그런 것도 있는데 저는 이제 세계 평화를 바라는 입장에서 조금 오싹해질 때도 있습니다. 예. 세계 평화를 위해서 우리의 힘을 써야 돼. 큰 힘에는 큰 책임이 이제 따른다고 예. 스파이더맨이 얘기했기 때문에. 우리가
4: 이렇게 이제 무기 쪽에 비중을 두게 되면 중국, 일본, 북한 이런 주변 국가들이 또 어떻게 나올지 모르니까요. 잘해야 되겠죠. 잘해야 됩니다. 알겠습니다. 빨리 넘어가겠습니다. 더 이상 쓸데없는 말이 안
1: 나오도록. <웃음> 어, 0891님이 어, 민동기 기자님, 김민아 시사평론가님 좋은 방송 감사합니다. 이런 문자를 보내주셨는데 이분이 제가 왜 소개해드렸냐면 시내버스 기사님이시랍니다. 아. 안양에. 아, 우리들이 타겟으로 삼는 주, 주 청취자층입니다. 저희가 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 감사드립니다. 어, 국회 얘기해볼까요? 그, 김민아 평론가가 써온 거 보니까
3: 제목이 슬픈 미래통합단이에요. 왜
4: 슬픕니까?
3: 이게 이제 그 지금 이제 신문들이 기사 제목을 뽑는 걸 보면 이제 네. 거대 여당의 폭주 이렇게 막다 뽑고 음. 있는데 난리가 났죠. 이게 왜 그러냐면은 어제 임대차 3법을 포함해서 부동산 관련 법안 11건이 국회 기획재정이 국토교통이 행정안전위 등의 상임위에서 다 통과가 됐기 때문입니다. 네. 미래통합당은 이 지금 여당이 이렇게 좀 일방적으로 통과시켰다라는 점에 대해서 국회법에 규정돼 있는 이 소위원회에서 소위에서 이제 논의하는 그런 내용들을 다 세, 절차를 생략하고 이렇게 통과시켰다라고 반발하고 있고 네. 실제 국회 상임위 논의해서 그래서 전원 퇴장을 한 그런 상황이었거든요. 네. 하지만 뭐 여당은 지금 국회법상 소위를 뭐 둘수 있다 이렇게 규정돼 있긴 하지만 반드시 뭐 소위를 둬야만 한다 이렇게 된 것은 아니기 때문에 지금 소위 구성에 대해서 미래통합당이 협조하지 않고 있다는 이유로 우리가 이제 이걸 처리하지 않을 수, 않아야 되는 건 아니다. 이렇게 지금 대응을 하고 있습니다. 그러다 보니까 주호영 원내대표의 경우에는 원래 박병숙 국회의장 주제로 여야 원내대표 만찬을 하기로 돼 있었는데 네. 지금 전혀 밥을 먹을 기분이 아니다. 라고 <웃음> 얘기를 하면서 여기에 불참을 했습니다.
1: 뭐 야당에서는 뭐 강도 짓시다뭐 이런 워딩도 나오고. 그 정의당의 정의용, 장혜영 의원도 여기에 대해서 좀어 비판적인 발언을 했죠.
3: 그렇죠. 미래통합당이 음. 뭐 협조하지 않는다는 이유로 이렇게 일방적으로 처리하는 것은 그런 얘기만 하는 것은 뭐 온당치 않다. 절차를 음. 지켜야 될 것은 지켜야 되지 않느냐. 뭐 이렇게 주장을 했습니다. 그 이제 법안도 이렇게 통과가 빨리빨리 진행이 되고 있고
1: 단독으로. 그리고 인사청문회 채택 보고서도. 청문 보고서도 다들 단독으로 지금 채택이 된 거죠. 그렇죠. 네. 어제 어주 박지원
3: 후보자에 대한 청문 보고서가 채택이 됐고 임명이 됐죠. 그렇습니다. 네. 어제 이제 문재인 대통령이 이제 박지원 국가정보원장 임명을 재가를 했는데 그럼 이제 내일부터 임기가 시작되는 거고 지금 말씀하신 대로 국회, 오늘부터 아닌 임기. 아, 네. 네. 아저 오늘부터 네. 네. 내일부터라고 제가 또 네. 잘못 날짜를 파악하는 바람에. <웃음> 국회정보위가 여당 단독으로 이제 인사청문 경과 보고서를 채택했기 때문에 가능해진 거죠. 그 미래통합당 의원들은 이제 국정원장으로 역시 박지원 후보다는 부적합하다. 이런 결론을 계속 얘기를 하고 있는데 오늘 의원총회를 열어서 어떻게 할지는 뭐 논의를 할 예정이라고 합니다. 그 주호중 원내대표가
1: 문건 공개한 거 있잖아요. 뭐 네. 비밀합의서라고 해야 되나 뭐 이면합의서. 물론 이게 진위 여부는 모르지만 이거는 어떻게 되는 거예요 그러면은.
4: 그러니까 일단 박지원 지금 국정원장이 예. 이내 사인이 맞다라고 하면서 위조로라고 주장을 했거든요. 사인은 맞다 일단은. 그렇습니다. 예. 그래서 이제 실제 검증을 해야 된다라는 얘기가 나오고 있습니다. 근데 네. 실제로 제가 봤을 때 검증해야 될것 같아요. 네. 왜냐하면 대북관계를 담당하는 역할을 일단 맡아야 하는 데다가 네. 만약에 이 부분이 실제로 사실이라면 이게 나중에 지금 아직은 그게 정확하게 사실로 드러나지 않았지만 네. 나중에 후폭풍도 있을 수 있거든요. 근데 네. 역으로 요 일부 전문가들 얘기를 들어보면 조영 원내대표가 그 꺼낸 이면 합의서 양식이 여러 가지 뭐 문서명이라든가 합의서 내용에 쓰인 일부 표현 같은 걸볼때 진짜라고 보기가 어려운 측면이 있다 이렇게 또 지적을 하기도 합니다. 음. 근데 만약에 이제 이 이면 합의서가 가짜일 경우에는. 미래통합당에게 오히려 역풍이 불 수도 있는 상황입니다. 그러니까 누구로부터 이걸 어떻게 입수했는지 네. 이게 또 관건이 될수 있기 때문에 여러모로 논란이 좀 제기가 될것 같습니다.
1: 양날의 칼뭐 이런 느낌이네요. 그렇죠. 그렇습니다. 어떻게 판명이 날지.
3: 근데 다만 음. 이제 미래통합당이 이 문서를 꺼내 든 것이 이게 진위 여부를 떠나서 예. 하고 싶은 얘기가 있는 거죠. 이게 국정원장이 북한에 약점 잡힌 사람으로 해서 되겠느냐 뭐 이런 얘기를 음. 하고 싶은 건데 네. 그런데 실질적으로 북한 입장에서는 지금 자기네 이제 국무위원장과 우리 대통령이 서로 합의한 공개적으로 합의한 것 지키지 않는 상황에서 뭐 20년 전에 이런 이면합의를 가지고 막 실제 한다면 그게 실제로 그렇다면 네. 그걸 가지고 과연 문제제기를 뭐 진지하게 하겠는가 이런 의문을 저를 갖고 있고요. 네. 그리고 인사청문회에서 이렇게 문서를 공개해버렸는데 이게 공개가 안된 상태에서 북한이 깜짝 뭐 이게 공개를 하겠다라고 협박을 해야 이게 뭐 약점을 잡혔다라는 얘기가 성립이 되는 건데 미래통합당이 이렇게 공개를 해줬기 때문에 약점을 잡기는 더 힘들어진 거 아니겠습니까 네. 그리고 이런 얘기를 하 이제 미래통합당이 하고 싶어하는 건 결국 이제 색깔론을 제기하고 싶은 거잖아요. 이게 네. 어떤 뭐적 적과 내통하는 사람이다 이걸 뒷받침하기 위해서 꺼낸 문서이기 때문에 저는 이게 전반적으로 이 인사청문회에 꺼내서 뭐 문제제기를 하고 싶은 마음은 있었겠지만 이게 우리 정치에 전반적으로 도움이 되는 얘기는 아닌 것 같다는 생각 갖고 있습니다. 알겠습니다. 어제 부동산
1: 뉴스가 좀 많았어요. 이재명 지사가 4급 공무원 어, 이상은 전부 다 팔아라 다주택자들은 안 그러면 인사에 반영하겠다. 어, 이 얘기는 시간 관계상 우리가... 언방식 끝나면은 경실련와 얘기를 할때좀 나눠보도록 하고요. 어김민호 평론가가 그 감사원장 얘기를 갖고 오셨는데 최재형 감사원장. 감사원장은 원래 언론에 잘안 나오잖아요. <웃음> 그렇죠. 이분은 요새 좀 시끄러운 것 같아요. 시간이 많지 않으니까 좀 제목만 얘기하고 자세한 내용은 다음에 한번 다뤄보죠. 왜왜 왜 이렇게 시끄러운 거예요 이게?
3: 이게. 월성 1호기 조기 폐쇄 관련 감사 결과 발표가 임박해서 나온 여러 논란 때문인 건데요. 최재형 네. 감사원장이 예단에 가지고 이 탈원전 정책을 반대하는 입장에서 감사를 이제 무리하게 진행하고 있다. 그래서 이 네. 감사 결과는 월성 1호기 조기 폐쇄는 어, 문제가 있다. 어, 이런 결론이 나올 것이다 라는 이제 얘기들이 나오고 있기 때문입니다. 네. 그래서 제 일각에서는 이 최재형 감사원장이 이제 그 감사원 내부에서 이렇게 좀뭐 인척관계 이런 것이 있거든요. 예를 들면은 뭐 친척 중에 뭐 동서지간에 뭐 연구원인 분도 있고 이 원자력 관련 연구원에 네. 그리고 뭐 일부 이 탈원전 정책을 굉장히 강하게 비판하는 음. 이 일부 일간지 논설주간인 사람도 있고 뭐 이렇기 때문에 그런 영향을 받아서 이렇게 뭐 정부의 탈원전 정책을 좌초시키려고 하는 거 아니냐 이런 의심을 막 갖고 있다는 거거든요. 근데 네. 야당의 경우에는 분명히 최재형 감사원장 임명할 때는 훌륭한 사람이라고 그러고 과거에 어렸을 때 있었던 미담까지 꺼내서 이 중립적으로 모든 걸 처리할 사람이라고 원칙적으로 처리할 사람이라고 얘기해 놓고 예. 검찰총장 쫓아내듯이 또 하는 거 아니냐 이런 얘기를 지금 하고 알겠습니다.
1: 있는 거겠습니다그 아, 얘기는 아마 조금 시끄러질것 같아요. 왜냐하면 8월에 그 결과가 나오잖아요. 나오죠. 감사 결과가 나오면 그때까지도 그렇고 나오면 또 어떻게 나올지도 이제 시끄러질 가능성이 높으니까 그때 한번 좀 다뤄보도록 하고요. 김민아 평론가님 차단기 빨리 교체하라고 합니다. 0280님이. <웃음> 그리고 이건 고마우신 분인데 어, 7590님이 25톤 화물기사하신데 어, 최강시사를 안 들으면 하루가 개운치가 않다는. 토요일 일요일은 개운치 않으실 것 같아요. <웃음> 운전자분들 안전운전하시기 바라겠습니다. 7, 7시 20분에 단양의 호우경고가 발효가 됐다고 합니다. 서울, 경기, 충청권 비가 내리고 있습니다. 안전운전하시고 시설물 정비 대비해 주시기 바라겠습니다 오늘 두분 고맙습니다, 고맙습니다. 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 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 지금 7시 37분입니다
4: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네,
1: 부동산 얘기 좀 해보겠습니다. 아, 경실련에서 어제는 미래통합당 의원들 중에 1 0명 중에 4 명이 다주택자 이런 조사 결과를 밝혔고요. 그 전에 민주당 쪽 얘기도 있었고 고위공직자 쪽에 대한 얘기도 문제제기가 있었습니다. 최근에 이제 경실련에서 이 부동산 관련된 어, 비판적인 문제제기가 이어지고 있는데 이게 사실은 어, 지금 최근에 집값 상승 뭐 이런 거와 맞물리면서 굉장히 이제 뭐 폭발력 있는 이슈가 됐습니다. 어, 조사를 직접 담당한 경실련의 부동산 건설 개혁 본부 김성달 국장님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하세요.
1: 이게 이제 어제는 미래통합당에서 얘기했지만 뭐그 전에 계속 얘기했던 네. 부분이잖아요. 그래서 이제 상대적으로 보면 미래통합당이 그렇죠. 어, 부동산이 더 많은 거죠. 어제 네. 조사 결과를 보면 어느 정도죠? 우리가 이제
5: 고위공직자 부동산 특히 2 1대 국회의원은 6월부터 지속적으로 지금 발표하고 를 네. 있습니다. 네. 어제 발표한 게 미래통합당인데 미래통합당 의원들이 총 103명이세요. 네. 이 103명이 2 0대총2 1대 총선 맞이하면서 그 현관에 신고한 공개한 음. 재산 기준입니다. 보면 네. 어, 총 신고가액이 부동산만 2139억 원. 그러니까 1인당 평균 약 20억 8천만 원이 겁니다. 음. 이거 어마어마 국민들 평균 한 3억이라고 하시거든요. 어마어마 7배. 음. 7배 정도? 예, 앞서 음. 저희가 또 더불어민주당도 발표했었거든요. 그때 네. 더불어민주당 1인당 평균가액이 9억 8천만 원이니까요. 민주당이2두배두 배, 두두 배. 합도적으로 많죠. 다른 아, 당에 비해서 더많고 민주당보다 두 배. 미래통합당이 예. 더 많습니다. 또 예. 미래통합당 의원들 중에 제일 부자로 이제 부동산이 많으신 분이 박덕흠 삼성 네. 원래
1: 유명해요 거기 예,
5: 예, 289억 원인데 부동산만 289억 원이고 또 다른 걸 합치면 더 많으세요 아,
1: 부동산만 289억 원 그렇죠
5: 부동산만입니다 여기에 또 100억대 자산가들이 또 부동산 자산가들이 세 분이 더 계신데 뭐 한무경 의원 백종원 의원 김은혜 의원 근데 이게 문제라고 저희가 보는 게 이분들이 다 초선이세요 음. 초선 의원들은 더좀 검증되고 부동산 투기 안 하는 분들로 뽑아달라는 요구를 저희가 계속해서 했었는데 네. 어떻게 100억대 자산가들 1, 2, 3가 다 미래 통합당 상위에 지금 개 음. 있다 그래서 미래 통합당 의원 상위 0명 같은 경우는 평균 (106억 원을 보유한 걸로 나와 있죠
1: 평균. 그러니까 지금 무주택자도 있고 그러니까 그 안에 일부지만은 그렇죠. 그러니까 실제로 부동산 갖고 있는 사람들은 평균보다 굉장히 그렇죠. 높을, 가, 높을 그렇죠. 높죠 네, 실제로. 절대적으로
5: 가지고 계신 금액이 높으니까 예.
1: 예. 근데 이제 문제는 어~ 이게 뭐 부동산이 수도권에 편중돼 있다. 그리고 투기 과열 지역 이쪽에도 부동산이 네. 많이 있다. 뭐 이런 문제도 있지만 은이 사람들이 의정활동을 할때 이런 것들이 영향을 미치지 않을까 이거 음, 아니겠어요? 저희는
5: 그게 매우 우려스럽다. 네. 왜냐하면 문재인 정부에서 집값 문제에 대해서 국회가 열심히 집값을 내리기 위한 근본적인 대안을 국민들이 기억하는 게그 길이 많지 않습니다. 많지 음. 않고 오히려 이거를 후퇴하는 법안들이 국회에서 많이 올라왔었거든요. 근데 음. 정작 왜 이럴까? 그런 문제의식에서 고위공지자 재산도 들여다보게 된 것입니다. 근데 역시나 이분들이 부자고 다주택이시다. 예. 특히, 그, 앞서도 말씀드렸지만, 이 미래통합당의 주요 인사이신 비대위원장님, 김종현 비대위원장도 100억의 부동산을 가지고 계시고요. 아니, 예. 부동산이 아니라 예. 재산이 1 0 0억이죠 부동산은 예. 한 20억 원 정도 되시고, 예. 주호영 원내대표께서는 강남의 아파트만 두 채로 50억 원입니다. 음. 이렇게 수십억 원의 재산을 가지고 계시니까, 국민 눈높이의 주택을 할 수, 있, 아니, 정책을 칠수 있겠냐, 당연히 의구심을 가질 수 밖에 없는 거고요. 특히, 오제도 논란이 됐지만 국토위나 이 네. 주택정책을 다루는 상임위에는 배정하지 말아달라는 요구를 계속 하고 있는 거든요 신인분들이 음. 근데 이번에 또 다름수의 그 다주택 구현들이 배정이 됐습니다.
1: 요번에 어, 그러니까 이제 부동산 문제가 워낙 시끄럽기 때문에 네. 어, 상임위 배정에서 이제 정치권에서 어, 네. 특히 이제 거대 야당, 네. 여당, 거대 양대 정당 네. 좀 신경 쓸 법도 한데 전혀 반응이 없었나요? 그 저희가 대해서는?
5: 그런 것들을 좀 요구하려고 사실 네. 미래통합당이 정책 지원하는 면담 요청도 하곤 했었는데 성사가 되지 못했고 네. 그리고 결과적으로 보니까 지금 국토위, 기재위, 이육상임위에만 다주택 의원들이 10명이나 계시고요. 음. 또한 분은 어제 논란이 됐지만 그중에 2주택을 강남에만 2주택을 갖고 계신 이헌승 의원이 삼선이시거든요 네. 계속 국토위만 하신다. 어제도 국토위에 배정되면서 간사까지 선임되면서 음. 논란이 부추겼는데 음. 매우 국민들에게 보기에는 우아, 우려스럽죠. 아, 네. 저분이 과연 국민을 위한 이 집값의 규제를 강화하는 정책에 찬성하셔서 입법화하실까. 아니면 보유세나 또는 세입자 문제에 적극적으로 입법활동하실 수 있을까. 아닐 수밖에 없다. 그리고 과거에 음. 그분들이 입법 활동을 해왔던 걸 보더라도 어떤 분양가 상한제를 규제한다든지 네. 그래서 바가지 분양을 근절하는 거라는 대책이라든지 또는 어 보유세 현실화를 위한 공시지가 얘기를 많이 하고 있거든요. 네. 근데 이런 공시지가를 오히려 인상을 억제하는 법안들을 발의하셨습니다.
6: 그러니까
5: 이런 모습들을 보면 당연히 또 지금 국토 어, 그러니까 당연히 국토 위에서도 또. 그런 규제 완화에 더 나선다면 음. 이건 국민들이 원하는 입법활동은 아니다.
1: 그러니까 다주택자들이 그 부동산 정책 뭐 기재위라든가 국토위 어 그런 상임위에 배정이 되는 거는 뭐 쉽게 말하면 은 재벌이 국회의원이 돼가지고 뭐 네, 경제정책을. 뭐 생선에 맡긴다는 네.
5: 표현들도 하시는 것 같습니다. 네, 뭐 그런 거랑 예.
1: 비슷한 건데 국회에서 좀 논의가 돼야
5: 될것 같아요 이 부분은 저희는 박병석 의장께서도 다주택이셨는데 한층을 파셨거든요 그런 소선수범을 하신 음. 것처럼 이 상임위 배정에도 좀 적극적으로 역할을 해 주십사 음. 요청을 드립니다
1: 상임위 배정은 그런데 지금 이제 사실은 전반적인 부동산 정책에 대해서 좀 얘기를 해야 되잖아요 지금 어, 어제 부동산 관련된 법안들이 상임위를 막 통과했습니다 어뭐 부동산 삼법이라고 하는 정책 그러니까 조세 정책들이 음, 네. 있고 또 임대차 삼법이라는 네. 어 임차인들을 위한 어떤 법들도 있는데 이런 것들을 보면은 이제 뭔가 부동산을 음. 잡으려고 하는 정부의 음. 정책이잖아요 평가를 하신다면 어때요 네, 지금
5: 지금 어제 이제 슈퍼당의 힘을 발휘해하라고그 힘을 몰아준 네. 것처럼 어제 이제 법안이 상임위를 통과했다라는 를 부분은 긍정적으로 볼수 있으나 그 내용은 중요한 것 같습니다 네. 이게 사실은. 어, 앞서 문제가 됐던 집값을 조장했다고 했는데도 효과가 없었던 70대책의 후속으로 입법 발의가 된 겁니다. 70대책. 그래서 어제 통과된 게 예를 들면 임대차 3법이지만 계약갱신 청구기간은 예. 무제한으로 얘기를 하고 있고 더 6년도 얘기하고 더길어는도 어제 4년 됐어요. 4년까지만 된 부분이 있고 또 하나는 세입자들의 전세보증금, 임대보증금이 떼이는 것에 대한 해법이 없습니다. 그런 부분에서 아쉬운 부분이 있고 또 하나는 어떤 보유세나 이런 것도 어제 기재위가 통과돼서 종부세율이 올랐다고도 하십니다만 종부세를 강화하는 게 결국은 보유세 실효세율을 올리느냐 이거에 대해서 면밀히 검증을 해봐야 된다. 왜냐하면 고가 주택을 가지고 있는 분들에게 강한 세율을 때린다 한들 그분들이 전체 부동산 시장에서 얼마나 될까 많지 않습니다. 오히려 법인들이 가지고 있는 빌딩 토지 여기에 대한 그~ 과세가 강화돼야 된다는 논의가 계속 있었거든요 음. 근데 지금도 주택만 주택은 대부분 개인들이 가지고 계시죠. 음. 법인들이 전체적으로 부동산 시장에서 7 0난 법인들이 소유한 토지나 빌딩에서 부동산 종부세를 거치고 있는데 음. 여기는 지금도 0.7% 세율입니다. 근데 어제 개인주택은 7, 6%니까 거의 10배의 격차가 음. 벌어졌는데 네. 이 부분부터 먼저 해소해줘야지만 보유세 실효세율도 같이 올라간다. 이런 면에서는 여전히 보유세 강화할 수 있는 대안들이 나와야 된다고 봅니다. 네.
1: 그럼 국장님 생각하시기에 지금 시급한 정책 중에 하나는 법인에 대한 과세를 그렇죠. 강화하는 예. 거다. 보유세
5: 강화를 얘기하 한다면 음. 왜냐하면 913 대책 때 개인 주택은 한번 올렸기 때문에 지금은 법인이 가지고 있는 빌딩 토지 여기에서의 보유세율을 강화하는 법안 그 대안이 나와야 됩니다. 음. 이분들은. 보유세 부과 기준인 과세 기준도 시세 반영률이 3, 40% 개인주택과 다릅니다. 그다음에 보유세 부과 기준도 토지에만 부과되면서 80억이 넘어야 됩니다. 개인은 9억 이상이면 다 부과하거든요. 세율도 0.7%입니다. 엄청난 반의 반도 안 되는 세율금을 내고 있는데 이분들이 법인들이 투기하는 거에 온상이라고 얘기를 계속하고 있는데 여기에 대한 대안을 갖고 있으셔야 되는 거죠.
1: 어제 사실 본인 국세청에서... 그 법인을 이용해갖고 개인이 네, 네. 어, 탈세하는 그런 네. 사례를 네. 발표했잖아요. 를 음, 그러니까 법인에 대해서 좀 신경을 그쵸. 써야 된다. 법인도 예.
5: 주택을 이용한 탈세 사례는 나오지만 지금 뭐 커다란 재벌 기업들이 음. 대규모 탈지를 뭐 팔고 하는 과정에서 엄청난 부동산 시세 차익을 누리고 있거든요. 음흠. 그 부분에 대한 해법을 제시해야 돼요. 또 하나가
1: 지금 가장 최근에 이슈 중에 하나는 뭐 세금도 세금이지만은 공급정책이에요. 네. 지금 발표가 좀 미뤄지긴 했지만 네. 뭐 여러가지 얘기들이 나오고 있습니다. 처음에 그린벨트 얘기 나왔다가 네. 지금 들어가긴 네. 했지만은 또 유효부지 뭐 찾아서 하겠다. 네. 그리고 용적률 올리겠다. 재건축 어떻게 좀 손을 네. 보겠다. 지금 막, 어, 그 스카이라인 네. 그 서울시 규제도 네. 어떻게 바뀌는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 네. 있어요. 이런 정책에 대해서는 어떻게 평가하십니까? 정부가
5: 공급하겠다라고 말만 하면 거론되는 지역이 집값, 땅값이 오릅니다. 아주 억단위로 오릅니다. 세종시가 이게 한번 뭐냐, 그랬죠. 뭘 말해주냐면, 네. 정부의 공급 방식이 문제가 있다는 겁니다. 단순히 물량 확대로 풀 문제가 아니라 지금 정부가 하고 있는 공급 방식이 집값을 집값을 잡을 수 있는 공급 방식이냐를 네. 한번 진지하게 우리가 검증을 해야 되는 거거든요. 왜냐하면. 과거에 신도시 개발을 통해서 대규모 100만 호 가까이 이기 신도시에서도 수십만 호가 공급이 됐거든요. 네. 판교, 위례, 마곡, 광교 등. 그데왜 네. 집값이 안 잡혔냐는 겁니다. 그리고 오히려 수도권 과밀화만 거졌거든요. 그러니까 네. 어떤 주택이 나와야 되느냐라는 공급 방식의 개혁이 필요하다. 그러려면 어떤 시세에 연동되는 판매용 아파트를 이제더 이상 공공은 좀 공급하지 마시라는 거예요. 음. 네. 공공은. 자산을 보유하고 서민들에게 저렴하게 임대하거나 아니면 건물만 분양해서 평생 100년 정도 임대할 수 있는 주택들이 분명히 있습니다. 아, 토지임대 건물 분양 주택 같은 그런 주택을 이제는 공공은 좀 공급을 하시라. 그런 음. 저렴한 주택이 시장에 나올 때 그게 도심 곳곳에 나올 때 그럼 대규모로 공급될 필요도 없다고 봅니다. 그런 음. 주택 곳곳에 나올 때 주변 집값 떨어뜨리면서 정부의 보유세 정책도 실효성을 거둘 것이라는 건데 지금 정부는 팔겠다는 겁니다. 과거처럼 음. 시세보다 20%, 변창흠 사장께서 말씀하신 게 20% 싸게 팔수 있다. 시세가 지금 문재인 정부에서 50% 올랐다고 지금 문제되고 있는 상황에서 20% 해봤자 절대적으로 비쌉니다. 그러니까 그러한 공급 방식의 개혁 방안이 나오지 않으니까 과거의 방식을 생각한 투기자력들은또 가서 투기를 하시는 거죠. 집값이 오를 수밖에 없습니다.
1: 공급 늘리면 고고 고사 가지고 내가 집값도 아주 택자들이
5: 어, 또살 수밖에 아, 없는 그죠?
1: 그런 네. 악순환이 반복되기 때문에 그걸 끊어 주기를 어, 음. 저렴한 맞습니까? 어 양질의
5: 임대 네. 주택을
1: 네. 대규모로 예. 공급하는 예. 게 일단 대안이 될수 있다. 이런 주장이신 예. 거고. 뭐
5: 경기도 지사께서도 그러한 예. 주택 방향에 대해서는 예, 급하셨기 때문에 조금 예. 더 진전된 거라고 봅니다.
1: 행정수도 이전 이건 어떻게 생각하세요? 이거 좀 예. 대안 중에 하나로 될수 있을까요? 수도권 과미라 뭐 이런 문제가 있잖아요.
5: 그렇죠. 예. 그러니까 수도권 과미라 국토 균형 발전의 차원에서 행정수도 이전 등에 대한 것들을 국민적 네. 합의와 전문가들과 같이 종합적으로 진지하게 논의하시라는 거는 가능합니다. 그거는 참여정부 때도 했었지만 실제로는 일부 기간만 이전했을 뿐이거든요. 네. 근데 집값과는 그거는 별개로 보셔야 되는 게 이미 네. 과거 참여정부에서 어, 세종시 만들고 혁신도시 수없이 만들었지만 지금의 서울 집값은 떨어지지 않았다. 아하. 오히려 공공기관이 이전했지만 그 자리를 누가 맺겼냐 음. 재벌들이 더 비싼 더 높은 초고층 음. 건물을 올리니까 과밀한 더붙이겠다는 거죠. 네. 그리고 지역으로 내려간 땅값도 오히려 지역은 땅값이 떠올랐어요. 그것 때문에. 그러니까 이러한 문제도 정부의 공급 방식의 개혁이 되지 않았기 때문이거든요. 그래서 네. 국토 균형 발전의 차원에서 수도권 과밀할 수 차원에서 행정수도 이전에 대한 논의는 끌고 갈수 있지만 이 강남 집값, 서울 집값을 잡는 방법은 그게 아니다. 따로 음. 공급 방식의 개혁, 보유세 강화 이런 근본적인 처방으로 접근하는 것이 음, 맞다는 거
1: 근본적인 처방. 그 그러니까 말씀하시는 걸 들어보니까 약간 딜레마가 있는 것 같아요. 정부 입장에서는 수도권 과밀화를 해소하겠다고 행정수도. 또 이전 얘기를 그렇죠. 꺼내면서 상계신도시를 하시잖아요 수도권 내부에는 뭐 공급을 확대하겠다고 그럴까요? 하고요. 예.
5: 아, 그. 지금 수도권 인구가 2,500만이 넘는다고 합니다. 예. 이전 국민의 50%가 이미 수도권에 몰려 있는데 여기 에또 신도시 공급하면. 수요 공급 문제가 해결되는 것이 아니라 더 인구가 집중될 수밖에 없는 거죠. 이것도 아, 생각을 하셔야죠. 예,
1: 이게 사실 대안이 뭐냐 계속 이런 얘기를 하는데 오늘 국장님 말씀 들어보니까 일단 신경 써야 될 부분이 법인에 대한 과세를 좀 강화하는 방식 그리고 공급 방식을 근본적으로 좀 바꿔보자. 네,
5: 지금 이 정부에서 음. 공급책에 대한 대안이 예전과 전혀 달라지지 않았다. 음. 예, 그거를 좀 바꿔야 된다라고 말씀을 드리고 싶어요.
1: 연장선이다. 경실련에서 또뭐 계속 발표를 하나요? 지금 부동산 관련된 발표가 있잖아요. 저희가 고위공직자
5: 재산 공개 계속 해 해야 되는 이유가 예. 지금 국토 그니까 국회의원들도 다 주택 처분 논란도 있고 청와대도 얘기하시지만 여전히 그 중앙부처 공무원분들의 사각지대가 계십니다 아. 특히 주택 정책을 다루는 그 기관들의 분들은 어떠실지 저희 국민들한테 알려드려야 된다고 생각을 예, 하거든요. 지금 뭐 정리 중이신 모양이에요. 예, 조사에서 예. 발표하려고 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 조만간 그 내용도 한번 들어봐야겠네요. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 경실련의 부동산 건설 개혁 본부 김성달 국장님이었습니다. 김경래 강시사1 부는 여기까지 하겠습니다. 2 부는요. 어, 검찰 개혁 위원회에서 어, 검찰총장의 수사 지휘권을 폐지하는 걸 권고를 했잖아요. 요 얘기 좀 나눠볼게요. 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다.
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 법무부 산하 법무검찰개혁위원회에서 검찰총장의 수사지휘권을 폐지해라. 이런 권고를 했습니다. 여기에 대해서 뭐 여러 가지 논란들이 좀 벌어지고 있어요. 이게 검찰총장을 뭐 식물총장으로 만드는 거 아니냐, 뭐 이런 것부터 시작해서 법무부 장관한테 너무 과도한 권한을 주는 거 아니냐, 이런 또 지적도 있고요. 뭐 여러 가지 고민이 있었을, 있었을 겁니다. 그래서 직접 이 권고안을 내놓은 법무검찰개혁위원회 대변인 정영훈 대변인과 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 정대변인님 연결돼 있죠.
0: 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 정영훈 변호사입니다. 예. 어,
1: 일단은 이게 전체적인 그림을 한번 설명을 듣고 얘기를 시작해야 될것 같아요. 검찰총장의 권한을 축소하고 어 장관에게 힘을 실어줬다. 요렇게 보는 게 맞겠습니까? 전체 그림을 보면은 어떻습니까?
0: 이게 네. 이게 잘못된 이악의적인 해석이나 이 네. 예, 해석과 오해에 기초한 비판들이 지금 난무하고 있는 게 너무나 안타까운생 아, 그렇습니까? 생각이 예. 예. 총장의 권한을 대폭 그러니까 수사 지휘권, 인사권 이런 것들을 축소하면서 장관의 수사 지휘권, 인사권은 뭐 강화시켰다. 네. 렇게 이제 막 비판이 어 언론 기사들이 너무 나오고 있는데 그 그렇죠. 전혀 잘못된 거거든요. 아 그래요? 예. 네. 네. 검찰총장의 권한을 수사지권에 있어서 없애고 인사지 인사권에 있어서도 절차를 개선한 것은 맞습니다. 네. 그러나 장관도 마찬가지로 장관의 수사지권도 어~ 저희들이 어~ 선진국 형사사법 시스템에 맞는 절차적 통제를 매우 엄격하게 다 했습니다 지금 현행 규정에 의하면은 네. 장관이 구체적 수사지휘권을 총장에게 아무런 제한 없이 할수 있어요 음. 예외적으로 발동하는 것이긴 하지만 네. 저희 그러나 현행 우리 저희 고안에 의하면은 네. 불기소 수사 지휘는 원칙적으로 금지하도록 하고 있습니다. 주로 정치적 고려는 불기소 지위를 통해서 이루어지니까요. 안쪽이 네. 날아갑니다. 네. 그럼 나머지 이제 기소 지위 부분들도 어 서면으로 한다든지 사전에 어 예를 들면 고등검사장의 의견을 받도록 한다든지 네. 이게 이제 유럽의 어떤 선진 형사사법에서공고한 어 내용들을 표준 공고한들을 반영한 것이거든요. 네. 그래서. 그, 장관의 수사지휘권 행사라든지 이런 부분들을 상당히 엄격하게 통제를 했는데 이 네. 부분은 전혀 도예시하고 음. 장관의 권한을 오히려 높였다라고 하는데 이거는 완전 악의적인 해석이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
1: 어, 지금 이제 장관이요, 고등검사장, 그 여섯 명의 고검장들에게 직접 수사지휘를 할수 있게 이제 권고를 하신 거잖아요. 일단은 형식적으로 네. 보면은. 근데 네. 거기에 그거, 그런 수사지휘를 어, 엄격하게 통제했다고 그러는데 어떤 통제인가요? 구체적으로 얘기하면? 서면으로 한다. 요, 요런 거 말고 또 다른 통제가 있나요?
0: 그, 장관으로, 지금 현재 장관은 검찰총장만을,에 대해서 구체적 수사 지휘권을 행사할 수 있는데, 네. 다만, 다만 이제 예외적으로 활동을 하긴 하지만 행사하는데 아무런 절차적 요건 제한이 없습니다. 네. 그러나, 저희들이 이제 고, 검찰총장에서 고등검사장으로 이관하게 되면, 네. 아무래도 정치적 중립, 수사 중립에 있어서 좀 취약할 수 있는 부분이 있기, 있기 때문에, 네. 장관이 정치적 고려에 의해서 수사에 개입하는 것을 방지하기 위해서 네. 저희 유럽 평의회라고 있습니다. 그래서 2010년에 공고한 게 있습니다. 소속 회원국 5 0여개국에 예. 이게 불기소 수사지는 원칙적으로 금지시켜라, 예. 장관이 하는 걸. 예. 그리고 어, 절차는 서면으로 서면 예. 지휘를 하고 어, 담당 검사라든지 이런 고등 검사장 예를 들면 예. 이런 서면 지 서면 의견을 받도록 하고 있고 예. 그 기록을 남기도록 하고 있고요. 네. 뭐 이런 여러 가지 장치들을 저희들이 도입을 한 겁니다. 음... 그러니까. 그고등검 사장으로 이관한 것은 분산하는 것은 맞지만 네. 그런 우려 때문에 절차적 통제를 굉장히 엄격하게 강한 겁니다. 음. 이거는 굉장한 의미가 있는 거거든요. 그래요. 이 부분을 전혀 언론에는 반영을 하지 않고 총장의 권한을 축소한 것 네. 이것만을 진짜 부각시키고 음. 있는 게좀 안타깝다는 생각이 들고 있습니다.
1: 이게 이제 어, 말씀하신 대로 어, 자세한 내용을 모르고 비판을 할 수도 있겠지만은 근데 이제 그큰 그림으로만 보면은 외부에서 보면은요. 어, 지금까지는 수사 지위를 양쪽에서 하는 거였잖아요? 그래서 이제 총장도 지위를 하고, 어, 법무부 장관은 총장을 또 지위를 하고, 그래서 견제와 균형이 맞았는데, 이제, 지금부터는, 어, 총장의 지위는 없어지고, 어쨌든 법무부 장관의 지위만 남게 되면은, 이게 견제와 균형이 안 맞는 거 아니냐, 이렇게 생각할 수 있는 거 아닌가요?
0: 자 지금 이 수사 지휘거은요 네. 총장은 일상적으로 그 해당 수사 검사에게 들어갑니다. 네. 해당 수사 검사에 주의를 하죠. 그런데 네. 우리 검찰정보 사조를 보면 네. 그 검찰 수사의 중체 중위성의 주체가 일상 검사입니다. 검찰 총장이 아니고요. 네. 검찰 총장은 외풍을 말아주는 역할을 할 뿐인 거죠. 네. 그래서 그리고 그래서 수사 지휘가 바로 정추 중위과 연결되지는 않는다라는 걸 말씀드리고요. 네. 그 다음에 이제. 장관의 수사 지휘권은 아주 예외적으로 이루어집니다. 장 총장처럼 일상적으로 이루어지는 게 아니고요. 네. 왜냐하면 그렇기 때문에 저기 그약 30년에 우리 네. 문민정부 들어오고 나서 문민정부가 되고 나서 30년 동안 공식적으로 수사 지휘권, 이 장관의 수사 지휘권이 발동된 게딱두 번입니다. 삼일정부 네. 때 국가보안법 위반 사건 관련해서 불구속 수사 지휘한 경우 네. 그리고 지금 현 정부 들어와 가지고 어, 총장의 특권 검사장이 연루된 사건에 있어서 총장이 전문 수사단을 어 소집 임의로 소집하고 대검참모들의 반대에도 불구하고 네. 어, 측근검사장에 대해서 좀 이렇게 임의로 개입하는 부분에 대해서 네. 어, 개입하고 일선 검사 그 중앙지검이었죠. 일선 검사 팀들은. 네. 그 팀들의 수사의 독립성을 오히려 침해했던 거죠. 네. 그래서 장관이 그 부분에 대해서 어, 일선 검사들이 수사를 조, 독립적으로 할수 있도록 보상해라고 했던 그런 거였잖아요. 네. 그런데 측면에서 보면 이게 지금 어찌보면, 장관의 수사 지휘권은 아주 예외적으로 이루어지고 있고, 예. 어, 이, 있는 반면에, 총장은 일상적으로 이루어져 있고, 그 일상적인 수사 지휘에서 발생하는, 특히 특수사에서 발생하는 엄청난 피해들을 우리는보아받지 않습니까? 네. 노무현 정부 때, 아, 노무현 전 대통령 께 돌아가셨고, 독전 네. 장관도 마음만 먹으면 검찰이 현직 장관을, 끌어내려 어, 사퇴를 시킬 수가 있다는 라걸 봤고요. 네. 그 다음에 선, 거기 과정에서 선택, 그 다음에 표적, 과잉 별건 수사들의 폐해가 우리가 잘 아는 그런 폐들이 있지 않았습니다 그리고 지금 문무일 총장 때도 이제 측근들에 대한 봐주기 수사들도 많았습니다 네. 문무일 총장 때 강원랜드 채흥 비리 사건이 있었지 않습니까 네. 그때 수사단에 대해서 어, 보고만 받고 수사지안 하겠다고 해 놓고 측근인 김우현 대검 반부패연구 어, 반부패부장이 연루돼 가지고 그 수사단에서 기술을 기수방침을 정하자 네. 바로 또 전문수사단을 소집할 절차를 거치라고 하면서 수사지휘권을 행사했습니다. 네. 그러니까 부, 검찰총장이나 대검에서 일선 검사팀에 수사를 개입해서 부당한 수사지휘를 행생하 지휘권을 행사하는 경우가
6: 네. 총,
0: 장관이 수사지휘권을 부당한 수사지휘권을 행사하는 경우보다 엄청 더 많고 일상적이라는 겁니다. 음. 그래서 그런 측면에서 볼때 이게 균형이 안 맞다라는 것은 좀 아니, 아니고요. 네. 마지막으로 제가 하나 더 첨가를 말씀드리면 이 지금 검찰총장이 지휘하는 시스템은 세계선진형사사법 어디에도 없습니다. 네. 지휘하는 부분. 이거는 일본이 75년대, 어, 1945년에 전후에 네. 일본검찰청법을 제정했습니다. 을그 네. 검찰청법을 한국이 49년에 검찰청법을 제정하면서 그대로 뺏긴 겁니다. 네. 그러니까 일본의 그 일본의 어떤 검찰 조직 체계. 그러니까 예를 들면 은 지금 제왕적 검찰총장을 정점으로 해서 피라미드식 검사 동료체의 원칙. 알겠습니다. 이 구조를 지금 가지고 있는 것이죠. 네.
1: 그런데 이제 말씀하신 취지는 알겠는데요. 마, 마, 어, 지금... 거... 법무부 장관이 고검장 6명에게 직접 지휘를 한다는 것은 예외적으로도 앞으로도 발생할 것이다라는 것은 그냥 기대이고 계속적으로 내용의 제한이 없기 때문에 절차상에 엄격하게 제한을 한다 하더라도 내용적으로 지휘하고 싶은 것들을 다 지휘할 수 있다면 은 결국은 정치권에서 외압이 들어갈 가능성이 높고 더군다나 고검장은 법무부 장관이 임명하는 사람들이잖아요 어 네. 더군 그래서 나오는 얘기가 막강한 한명 검찰총장의 권한을 뺏어서 취약한 여섯 명을 지휘를 하겠다 이렇게 가는 거 아니냐라는 비판이 나오는 건데 그 비판에 대해서는 또한번 설명을 해주셔야 될것 같은데요.
0: 그 이제 그런 우려를 네. 제기 하죠. 다만 네. 이제 저희들이 이제 그 앞에 네. 그 검찰 인사와 관련해서 18차 공고를 하면서 네. 어, 저희들이 이제 그평생검사제 어, 정착과 네. 그다음에 어, 순환보직 그다음에 필수 보직 기간 네. 전문성을 위해서 그런 어떤 공고를 한게 있습니다 네. 그 연장선상에서 저희들이 이 공고안이 좀 봐주면 좋겠고요 왜냐하면 네. 고등검 저희들은 이제 평생검사 제도를 또 저희들은 위원회는 지향을 하고 있습니다 네. 지향을 네. 왜냐하면 지금 뭐기 외부의 기수가 총장이 되면 다 옷을 벗는 네. 옷을 벗고 나가는 정년을 채우는 사람이 거의 없는 네. 이런 정건대적 시스템을 일본식 정건대적 시스템을 저는 바꿔야 된다고 라 보거든요. 선진화된 부분으로. 네. 그래서 고등검사장도 사실은 검사당이라 하더라도 평생 검사를 해야 된다는 거 평생 검사라는 게종년까지 보장을 해 줘야 된다는 거고요 네. 그리고 이 전보가 1 년마다 대규모로 이루어지는데 이런 네. 부분들도 최소화하고 어느 정도 인사에 있어서 안정과 지속성을 가질 수 있도록 저희들이 음. 공고를 한게 있고요 예. 그 측면에서 봐준다라고 하면 이제 고검장에게 사실상 임기제가 있는 거거든요 취소 보직 기간 이걸 두면 아니면 임기제를 실제로 뭐정 그렇게 옮개 된다면 명시적으로 임기제를 두어도 되고요 음. 이제 그렇게 함으로 해서. 고등검사장이 뭐 나의 이제 뭐 조기 뭐 퇴직이라든지 아니면 네. 뭐 같은 되는 것에 대해서 우려하는 네. 그런 부분들을 어 저희 공고안을 일관맥 상통해서 보면 전 네. 공고안을 보게 되면은 그런 우려는 우리 공고안대로 하면 없는 거죠.
1: 여기 음, 또 같은 질문을 좀 바꿔서 드리, 드리면요. 어, 네? 사실 우리 검찰의 문제점 그러니까 개혁위원회가 출범한 뭐큰 이유 중에 하나일 텐데 하나가 검찰이 자체 권력화돼 있다는 거. 그리고 두 번째가 정치적인 외풍을 계속 시달리고 있다는 거. 근데 이게 그 정치적인 외풍은 이제 독립성인데 권력을 분산하는 거는 취지는 알겠는데 그러다 보면 권력은 분산됐는데 오히려 정치적으로 취약해지는 독립성이 약해지는 이런 부작용을 가져오지 않을까 우려하는 쪽은 그렇게 우려를 하는 것 같아요.
0: 사실 그 그이 이런 우리 시스템이 정치 검찰수사 정치 적 중립성은 지켜야 되지만 네. 우리 시스템은 일본 시스템을 받았어요. 네. 그래서 검찰총장에게 임기를 보장하고 막강한 권한을 보호, 보호하고. 네. 그다음에 이제 그렇게 함으로 인해서 외풍을 막는 도록해놨는데 네. 그거는 75년 전에 일본 시스템이라는 거죠. 음. 현재 선진 형사사법 시때는 그렇게 있지 않습니다. 개왕적 음. 총장 제도 자체가 없거나, 네. 검찰 총장 제도 자체가 없거나, 장관이 주로 총장의 역할을 다하죠. 네. 없거나. 또 검사들도 기소를 합니다 검사들의 음. 어떤 권한이 막강하지도 않아요 기소 중심으로 이루어지고 있고 음. 그래서 오히려 그런 오히려 이제 그래서 이제 유럽이나 선진국들은 장관의 정치적 개입에 의한 수사가 좀더 문제가 됩니다 왜냐하면 음. 검찰의 권한이 약하기 때문에 네. 그래서 유럽 평의에서는 어이 장관이 수사에 개입하는 걸 방지하기 위해서 절차적으로 엄격하게 음. 통제하는 공고를낸 겁니다. 그런 시스템으로 저희들도 아까 앞에 마사는, 말씀드린 것처럼 불기소 수사 지휘는 하고 예. 검지하고 그다음에 기소지휘를, 기소를 위한 수사나 기소 지휘를 하더라도 이 서면으로 어, 고등검사장이나 수사검사의 의견을 받아가지고 국민의 감시를 받도록 하라는 예,
1: 거예요 그건 아까 말씀하셨으니까요. 네네네, 예. 그렇다면은... 어, 거, 총장이 필요 없는 거 아니냐? 지휘도 못 하고 수사 지휘도 못 하고 인사에도 관여를 많이 할수 없고 그러면은 뭐 총장이 왜 필요한가? 뭐 식물 총장 얘기도 나오고 뭐 총장실에 화분 하나 갖다 놓는 게어떻냐 이런 우스, 우스, 우스갯소리도 하고 그러는데 이거는 어떻게 생각? 요 말씀하신 거 들어보니까 총장 필요 없다는 식으로 들리는데요?
0: 너무 극단적인 억측 주장이고요 예. 왜 그러냐 하면은 총장에게는 예. 많은 권한이 있습니다 특별히 이번에는 수사지휘권을 분산해서 없애, 없애라는 거 하나고요 좀 중요한 거는 근데 총장에게는요 일반적 수사지휘권이 있습니다 예를 들면 아하. 지금 보이스피싱에 있어서 엄, 엄단하라 그리고 부영량을 높여라 이런 게 있고요 그다음에 정책 기능도 할수 있고요 그다음에 그 지금 제한고 기능을 가지고 있습니다 대부분처럼 네, 네. 네, 네. 검찰 결정에 대해서 불만이 있으면 이의가 있으면 항고 제한구를 거쳐서 대금이 옵니다. 그럼 대금은 대법원처럼 최종심을 할 수가 있고요. 네. 그리고 대금은 총장은 특히나 또 비상상고권이라는 또 엄청난 권한도 있습니다. 그러니까 음. 법원의 결정에 법령 적인 잘못됐을 때는 어, 바로 대법원의 비상상고를 네. 해서 시정하도록 하는 막중한 역할도 있고요. 네. 그래서 이대검의이 수사지휘권 하나를, 구체적 네. 수사지휘권 하나만을 뺐는데, 이게 식물중상이다 이렇게 말하는 음. 거는 너무 극단적으로 이거를 비약하는 그런 음. 비판이 아닌가. 예. 좀 약간 좀 유감스럽습니다. 그런
1: 부분은. 예. 그 무슨 뜻인지 알겠고요. 근데 이게 또 하나의 지적이, 이게 네. 뭐 어떤 정책이라든가 개혁이라든가 이런 것도 다 타이밍인데. 네. 네. 지금 최근 몇달 동안 법무부 장관과 어, 검찰총장의 갈등이 거의 뭐 극단적인 형태로 나타나고 있습니다. 네. 윤석열 총장과 추미애 장관. 이 상황에서, 어, 개혁위원회가 이 그, 법무부 장관의 손을 들어준 거 아니냐 사실상 정치적으로. 이렇게 네. 비춰질 여지가 좀 있는 것 같아요. 그, 거기에 대한 우려는 없으셨습니까? 내부적으로?
0: 아이 부분은 진짜 뭐 계속 제가 얘기를 말씀드리고 국민들도 예. 어 다른 언론 분들도 앵커분도 알아주시면 좋겠는데 여기 네. 2018년에 문물검찰총장 시기에 대검검찰개혁위원회가 네. 있었습니다. 네. 총장께서 직접 검찰개혁을 하겠다면서 설치를 했죠. 거기서 어 총장의 수사지휘권을 없애고 일선청으로 분산을 해서 일선청 네. 검사의 자율성을 확대하라고 이미 공고를한 바가 있습니다. 네. 저희들은 그 일선 청의에 대해서 공고금으로 할 거냐 지금으로 할 거냐를 논의를 했던 거고 절차를. 네. 어떻게 절차를 할 것이고 통제를 할 것인가 논의를 한 거지 네. 총장의 수사지휘권을 없애라는 게 저희 음. 아닙니다. 음. 그 공고가 아닙니다. 2018년에 이미 그공고가 있었습니다. 그래서 음. 지금 이 과정에서 나온 건 아니고요. 그리고 네. 하나 더 말씀드리면, 우리 조전 조전 장관께서 2000, 어, 작년 8월부터 임명, 어, 취임을 하셨고, 네. 그때부터, 어, 어, 본인과 수사에 어떤, 어, 가족의 수사에 굉장히 수, 어, 검찰과 대립이 있었지 않습니까? 예. 그리고 그 이후에 주미 장관께서 1월 달에 취임하시고 나서 계속 또 검찰과 대립이 있었지 않습니까? 예. 그럼 이 과정에서 저희들이 언제, 어느 때이 안을 내놓다 하더라도, 음. 왜이 시기에 내놓느냐라는 음. 비판을 항상 있을 수밖에 없는데, 그 비판하고 네. 싶은 사람은 언제라도 하고 싶은 거예요, 그거를. <웃음> 예, 럼 저희들은 예, 예. 뭐 내지 말라는 얘기인가요? 개검에서 예. 그 벌써 2018년에 냈던 건데, 음. 그거는 도회시하고 저희 공고 안에 보면 그 내용을 다 적었습니다, 2018년에. 예. 재검에서 공고했다. 네. 그런 걸다 이유를 설명했는데 부하고그 부분은 다 통으로 빼고 지금 <웃음> 이렇게 한다. 이렇게 지금 비판을 가하고 있어서 야. 상당히
1: 안타깝습니다. 언론의 보도에 대해서 좀 불만이 많으시군요. 그런데 네네. 이제 거꾸로 요좀 어, 약한 거 아니냐 이런 얘기 나오는 이유가 예를 들어 고검 같은 경우에는 고등검찰청은 검찰 위계만 강화하고, 뭐, 별다른 기능도 안 하는데, 이거 폐지해야 되는 거 아니냐부터 해서, 검사장은 이제 직접 선출해서 국민들에게 책임을 져야 되는 거 아니냐, 요런 안들은 안 나오고, 약간 이제 우회로를 선택한 거 아니냐, 이런 지적도 일부 있더라고요. 이건 어떻게 생각하십니까? 그,
0: 지금, 그, 이게 이제 참여한 대가 이제 줄곧 줄어는거죠그러니까 네. 이제, 뭐, 그런 어떤 비판 성명도 나오고, 뭐, 사실을 왜곡한 부분도 조금 있지만, 요 부분은, 뭐, 일단 두고요. 네. 근데 뭐냐면, 저희들이 일선청을 할때 고금이냐, 지금이냐를 저희들이 왜 신도 있는 논의를 안 했겠습니까? 여러 국분의 전문가가 다 모여있는데. 네. 근데 저희 공고하는 예전 검찰 인사 공고안에 있어서도 그렇지만 권역별로 네. 검사들이 인사나 이런 것에 안정할 수 있도록 이미 그런 연장선상에서 이렇게 공고를 한게 있고요. 네. 그리고 고금이 고금으로 할 거냐, 지금으로 할 거냐는 정책적인 문제인데 고금폐지론을 주장하는 사람들도 있죠. 저희들도 알고 네. 있고요. 다만. 사실 저희는 근데 너무 안타까워요. 고금이 막대한 인력과 기구가 있는데 광역시에. 예. 이게 사실은 실질적인 기능이 별로 없어요. 음흠. 그러니까 폐지가 나오는데 예. 이 안타까운 부분을 그럼 이거를 그냥 그렇다고 극단적으로 폐지할 거냐. 음. 저희들은 살리는 방향으로 가는 게 좋겠다라고 생각하고
6: 네.
0: 그리고 지금의 경우에는 저희들도 생각을 해보면 많은 문제점들이 있거든요. 이것도 고민을 하고 지금을 선택을 해야 돼요. 지금 음. 장을 선택하고 주민직선제를 하게 되면 네. 지금 검찰청이 전국에 한 60개 정도가 있습니다. 네. 이 검사장 직선제하면 선거를 다 해야 돼요, 주민들이. 네. 그리고 그기 선거에 따르는 후유증을 잘 알지 않습니까? 음. 예를 들면 자리를 뭐 선거에 따르는 또 자리를 줘야 되는 부작용도 있고 또 해당 관할검사장이 선거법 위반으로 만약에 그 문제가 예. 생기면 은그관할검사상에서 누가 수사를 할 겁니까? 그 지금에서는.
6: 예. 알겠습니다. 이런 예. 여러,
0: 여러 가지 문제점들이 있기 때문에 그리고 예. 마지막으로 지금 간에는 너무 규모가 차이가 커요. 서울중앙지검은 예. 250명 정도의 규모이고 관할도 굉장히 넓은데 저기 저 저기 충천지검이나 이런 데는 25명 정도밖에 안 돼요. 네. 그지금 간에 일률적으로 어, 수사 지휘권을 부여하기가 애매한 부분들도 좀 있었습니다. 알겠습니다. 그래서 저희들이 고금으로 결정을 좀 한. 좀
1: 현실을 고려한 어떤 권고 아니다. 예, 예. 이런 말씀이시군요. 예. 예, 예. 오늘 일단 여기까지 좀 듣겠습니다. 고맙습니다. 아, 예. 예, 감사합니다. 네, 어, 법무검찰개혁위원회 정영훈 대변인이었고요. 어 전국에 지금 산사태 위기경보가 주의단계가 발령이 됐다고 합니다 취약지역에 거주하시는 분들 안전에 유의하시고요 전북 임실군 고창군 정읍시 호우경보 발표가 됐습니다 전북지역분들 어, 피해 없도록 조심하시기 바라겠습니다
4: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
2: 최강시사 윤태곤의 눈자
1: 오늘 어, 윤태원의 눈, 윤태원 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 소개도 안 하고 바로 들어가려고 합는데 <웃음> 오늘, 어, 국회 얘기하신다는데, 국회 예. 얘기 중에 어떤 얘기를 하실 겁니까?
7: 짚어볼까 싶어요. 예. 지금 뭐 인사청문회도 있었고, 상임위도 있었는데. 네. 어 국회가 뭐 정상화라 그래야 되나? 한 열흘 됐어요. 대통령 음. 국회 시정연설로 어, 시작. 예, 돌아가고 있죠. 예, 예. 인사청문회 경찰청장, 방통위원장 통일부 장관, 국정원장 순으로 진행됐고 여러 상임위들도 돌아가고 있는데 상임위 중에서는 단연 국토위 법사위 주목을 받아요. 네. 지금 21대 국회로 시작인데 어떻게 볼 거냐? 예상됐던 모습이냐? 기대대로 하는 건가? 좀 이르지만은, 초입을 한번 짚어보고, 앞으로 내다보죠, 한번.
1: 쭉, 네. 윤태권 실장이 얘기했던 대로 되고 있는 것 같아요, 제가 아, 보기에는. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그니까, 176석
7: 민주당, 이른바 범여권이라고 하면, 180석 됩니다. <웃음> 네. 그리고, 103석의 1야당. 여기도, 1야당 출신 무소속에다가, 국민의당 하면, 한 110석이 돼요. 그렇죠. 그러 그니까, 180대, 110. <웃음> 이 정도가 이제, 기본이다. 말하자면 음. 기본으로 깔아놓고 하는 거다. 여야 특히 여당에서 이번 국회 들어오면서 제일 강조했던 이야기가 있잖아요.
1: 여러 개가 있는데 어떤 걸 말씀하시는 일하는 국회. 아, 일하는 국회 만들겠다? 심지어
7: 일하는 국회 특위도 있습니다. (웃음) 특위 이름이에요? 제가 일전에 한번 말씀드린 것 같은데 이 일하는 국회 일이 도대체 뭐냐. 음. 여기에 대해서 여야의 생각이 다를 거다. 생각이 다르다. 그렇게 말씀드렸잖아요. 여당은 청와대 정부하고 호흡을 맞춰가지고 국정 과제 공약 사안 등을 속도감 있게 실행하는 걸 일이라고 생각하고 그렇겠죠 야당은 음. 야당으로서 정부 여당을 견제하는 것을 일이라고 생각하고 으흠, 으흠. 물론 뭐 민생 사안에 대해서 여야가 이견이 없는 것들도 있긴 한데 그런 건 논쟁 자체가 안 벌어져요 그 그렇죠. 뭐 크게 싸울 일도 없어요 네. 그리고 또 하나 자 부동산 문제가 제일 큰 <웃음> 민생 사안인데 얘컨데 부동산 안정화한다. 이건 여야가 말은 같습니다. 음흠. 근데 그럼 안정화가 뭐냐? <웃음> 안정화의 경로는 뭐지냐 방법론도 다르고. 네. 지금까지 정부 정책이 잘했냐 못 했냐. 음. 다 다를 거 아니에요. 네. 네.
1: 그런 게이번에 국회 운영 과정에서 뭐 많이 갈등을 빚고 있는 그렇죠? 거죠. 그러니까 네.
7: 청문회부터 짚어 보면은 자, 경찰청장 청문회는 박원순 전 시장 건으로 집중돼 가지고 사실 이런 건 후보자 입장에 되게 편합니다 <웃음> 자기게 <웃음> 아니니까. 예. 당통위 같은 경우에도 그 현안 중심으로 진행이 됐어요. 음흠. 뭐 채널 A 건이라든지, 뭐 KBS 건이라든지 이런 거에 대해 가지고 이것도 후보자 입장에서는 편해요. 네. 근데 이데 통일부 장관, 국정원장 청문회는 그렇지가 않았죠. 그렇죠. 네. 근데 과거에는 이제 여야 이견이 있으면은 20대 국회 때가 우리가 흔히 봤던 풍경이 청문 보고서 채택이 잘안 되고, 그럼 청와대가 재송부 요청을 하고, 아 빨리 달라. 뭐 네, 네. 그런 식으로 진행돼가지고 한번 두었다가 이제. 결국은 이제 임명을 하고, 네. 이걸 야당에서 강행이라고 부르기도 했는데, 이번에는 두번다 청문회 다음날, 여당이 청문 보고서를 단독 채택했습니다.
1: 중간에 줄다리 과정이 완전히 생략이 아, 됐다 갈등이 네.
7: 없었던 건 아니고, 그럼 네. 이게 평가는 다를 거예요, 물론. 두 후보자, 이제, 박지원 후보자도 어제 재가가 났다고 합니다. 네. 그럼 뭐 법적으로 이제 국정원장이에요. 네. 그럼 이인영 박지원 두, 사, 두 사람이 문제가 있다고 보는 사람들이나, 여야 합의를 중시한 사람들은, 청문회 왜 하냐. 음흠. 하지 마라. 아예. 음, 무용론. 예. 예. 그리고 훌륭하고 문제없는 후보자들에 대해서 야당이 발목 잡기 했다고 생각하는 사람들은 여당이 좀더 책임감 있게 밀고 가야 된다. 속도감 있게. 음흠. 아유, 속이 시원하다.
1: 뭐, 정치적인 어떤 자기의 지지나 이런 거에 따라서 입장이 그렇죠. 다를 텐데. 그러니까 저는 어떻게 생각하느냐. 물어보지 마십시오. <웃음> 나중에 끝나고 물어볼게 네. <웃음> 아까 이제 인사청문회 얘기하셨고 상임위는 지금 어떻게 돼가고 있죠?
7: 네, 상임위 첫 전체회의가 속속 열리고 있는데 지금 행안위, 기재위국, 토의 등에서 어, 어제 법안이 많이 처리가 됐어요. 네. 상임위 처리된 것도 있고 상정된 것도 있는데 공통적으로 간사선출, 소위구성, 업무보고 등이 없이 법안이 상정되거나 통과됐습니다. 네. 토론이 없었던 거는 뭐 말할 것도 없고요. 미래통합당 강력하게 반발했고, 어제 저 정의당의 장혜영 의원도 맞아요. 뭐 이런 식이면 네. 안 된다. 네. 뭐 이랬는데, 그래도 이런 상임이들은 어떻게 보면 정책에 대한 논란이고, 법률에 대한 네. 논란이죠. 네. 법사위는 소설스네. 그러니까 사실 네. 그날 다룰 얘기가 중요한
1: 게 많았는데, 그러니까. 이 소설스네 해가지고, 네. 네. 이런 것 때문에 이제 파행상이
7: 벌어졌죠. 어.
1: 이게, 앞으로도 계속 이런 일들이 벌어질까요?
7: 비슷하게? 뭐 저는 그렇게 봅니다. <웃음> 네. 근데 자, 이제, 그러면은, 이런 이 충돌이 벌어지면은, 결국은 이제, 뭐, 여론은 누구 편에 들어줄 것이냐. 물론, 뭐, 여당 지지자는 여당 편 들고, 야당 지지자는 야당 편을 이제 드는 경우가 많겠지만은, 그 중간적 네. 입장, 그리고 어떤 특정 지지층에서 볼 때도, 아, 이거 우리가 봐도 좀, 너무한 거아냐 이런 음. 식으로는 갈수 있어요 네. 이두 가지 케이스가 있겠죠 예컨대 자 여당이 추재하는 법안에 대해서 여론의 호응이 높거나 또는 법안에 대해서 여야 간 토론이 충분히 이루어졌는데도 불구하고 야당이 발목 잡는다 이러면은 여당에게 힘이 실릴 거예요 음. 근데 법안에 대한 여론의 호응이 낮고 여야 간 토론도 제대로 이루어지지 못했는데 속도전이다. 그럼 네. 벽에 부딪힐 겁니다. 네. 야당이 수적 열세라도 여론이 들끓게 될 테니까 네. 음뭐 최근에 엊그제 했던 뭐 부동산 관련 법안들은 어떻게 봐야 될 것이냐. 네. 이런 건 있는 것 같아요. 부동산이 심각한 문제다. <웃음> 빨리 법적으로 뒷받침해야 된다라는 총론에는 국민들의 상당수, 다수가 네. 동의. 근데이 법들에 대해서 세세하게 사실은 좀 따져보지는 못했던 점들은 있다. 네. 그리고 절차적인 문제에 대해서는 어 저는 좀 여당이 잘못하고 있다 이렇게 보는 음. 거죠. 부동산 법안에 대해서 좀 애매한 점이 있어요. 내용에 대해서는 여론의 (웃음) 공응을 받고 있고 형식적인 문제에 대해서는 지적한 음. 말씀들이 있었던 거고.
1: 오늘 아침에 신문을 보니까 이그 절차에 대한 어떤 문제 제기가 많이 보였어요. 네. 뭐 폭주라든가, 그렇죠. 강행이라든가 네. 이런 단어들이 제목에 많이 보였거든요. 예. 그 부분에 대해서 물론 이제 어 여당을 강력하게 지지하는 층에서는 아이 또 기레기들이 또 이렇게 왜곡하고 <웃음> 네. 있구나 이렇게 얘기할 수 있겠지만은 어 그런 절차에 대한 문제 제기가 있는 건 사실이에요 지금. 그러니까
7: 그렇죠? 뭐 예컨대 부동산법 같은 경우에 여당의 논리는. 아니 이게 지금까지 이야기 많이 됐고 보도도 많이 됐고 설명도 됐고 하지 않았냐라는 거고 야당의 논리는 그거 당신들끼리 한 거고 당정협의하고 그런 거지 언제 국회에 와가지고 우리가 여기에 대해서 질의를 하고 뭐이 법안을 제출한 의원으로부터 이야기를 들어보고 뭐 전문위원한테 문제점이 없는지 따져보고 이런 절차를 거쳤냐 뭐안 거친 건 맞아요. 그리고 여당 주장대로 국회에서는 안 했지만은
1: 좀 토론이 이제 격렬했던 것도 맞죠. 사실인 것이고. 아 그러니까 저도 그런 게 있어요. 그러니까 맨날 이게 과거의 국회를 보면은 시간이 너무 많이 걸리잖아요. 한번 뭐 시작하면은 뭐 패스트 트랙 올려도 1년 걸리는 거니까. 근데 그게
7: 1년인데 지금 같은 경우에 자, 어제 상임위 전체회를 의 시작했습니다. 예. 근데 바로 했어요. <웃음> 그건 뭐 1년이 아니라 하루도 안된 거죠. <웃음> 그렇구나.
1: 자 어쨌든 이게 이제 뭐 절차에 대한 평가들은 일부 좀 나오고 있긴 하지만은 전체적으로 잘했냐 못했냐는 좀 시간이 걸리긴 하죠 그러니까 거 근데 이런 문제는 분명히
7: 있는 거예요 자 결과에 대해서 시간이 걸립니다 네. 과정은 바로바로 바로 평가가 내려져요 네. 그럼 과정에 대해서도 조금 이렇게 생각해야 될 부분이 있다 네. 그럼 제가 좀한 가지 짚어둘게 있는데 자 여당이 책임감을 느껴야 된다 지금 전당대회 와중이니까 그런 말 많이 하지 않습니까 당연히 네. 책임감 느끼고 있을 거예요 어떻게 보면은 좀 밀어붙이는 것도 책임감 때문에 밀어붙이는 면이 있는 것도 그렇죠.
1: 당연하게 우리한테 180석 176석을 그렇죠.
7: 줬는데 지금 부동산 문제 이렇게 심각하고 네. 니까 빨리빨리 해야 된다 하지만 이제 집권 여당의 책임감은 이중적이어야 됩니다 어, 어떤 게 이중적이에요? 정부 여당할 때 국정 운영하는 여당으로서의 책임감 첫 번째일 네. 수도 있고 이게 제가 선후가 뭐가 선이다 후다는 말씀 안 드리고 음. 이건 무순입니다 네네. 두 번째 책임감은 삼권분리파의 입법부의 다수정당이다
1: 아두
7: 번째 책임감은 잘안 보이는 것 같은데 이두 가지가 배치되는 면이 있기도 한데 예. 어떻게 균형감을 잡고 갈 것이냐 음. 예컨데 그러니까 사실은 한국 정치 풍토에서 이걸 5대 5로 가는 건좀 어려워요. 그렇죠. 하지만 한 6대 4? 7대 3? 정도는 돼야 되지 않느냐
1: 어쨌든 더불어민주당은 지금 여당으로서의 책임감에 더 많은 비중을 그렇죠. 두고 그렇죠. 가고 있는 거잖아요 뭐 그죠 이해되는 면이 예. 있죠.
7: 근데 예. 그럼 뒤에 있는 이제 상권 분리파 입법부 다수당으로서 책임감도 좀 신경 쓰는 모습을 이제부터 보여야 된다.
1: 네, 참 쉽지 않을 거예요, 근데. <웃음> 네. <웃음> 고맙습니다. 여기까지 뵙겠습니다. 감사합니다. 윤태권의 눈 의지와 전략그룹 더모의 윤태권 정치분석실장이었습니다. 2부는 여기까지고요 3부에서는요. 성소수자를 축복했다는 이유로 종교재판을 받는 목사님이 계십니다. 이게 무슨 일인지. 어, 좀 스튜디오에 모셔서 들어보도록 하겠습니다. 백신 개발 얘기도 좀 들어볼게요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강시사
1: 네, 우리 사회 곳곳에 작은 목소리를 직접 들어보는 시간입니다. 지금은 을밀대, 시즌2입니다. 오늘은요, 한 목사님이 계신데, 그 목사님이 퀴어 축제, 그러니까 동성애 축제죠. 거기서, 어, 성소수자들에게 축복을 빌었다. 축복을 기도했다. 라는 이유로, 종교재판. 이건 좀, 이제, 교, 사내, 교인이 아니신 분들 좀 낯선 단어일 텐데 종교 재판에 회부가 됐습니다. 어, 이게 참 어떻게 생각을 해야 될지 축복을 빌었는데 종교 재판에 들어갔고요. 요새 이제 사실 차별금지법 이슈가 있어가지고 뭐 개신교 중심으로 좀 여러 가지 좀 논란들이 있지 않습니까? 어, 개신교에서 이런 어 일이 벌어졌다는 것도 조금 놀라운 일이기도 합니다. 어, 장사자를 좀 모셨습니다. 이동환 목사님, 영광 제일교회 목사님입니다. 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어 이게 어떤 언제 어떤 키, 어디 키어 축제에서 어떻게 했길래 뭐 이게 사실관계가 모르시는 분들을 위해서요.
8: 예예. 예, 예. 2019년 조금만 마이크 가까이고맙습니다 예, 예. 2019년 인천 키어문화축제였어요. 19년? 예, 예. 작년 이 작년이죠. 예, 예. 예 거기서. 축복식을 집내했었고요 네. 다른 교단 신부님 한 분하고 네. 목사님 한분 그리고 저 이렇게 아, 세명이 신부님도 계셨군요. 예, 예. 네. 성공의 신부님이 계셨고요. 음흠. 그 축복 내용은 우리는 하나님 안에서 동등하다. 네. 그리고 독특한 존재다. 하나님은 우리를 있는 모습 그대로 사랑하신다. 음흠. 우리는 혐오와 차별이 아닌 어, 사랑과 평등의 세상을 꿈꾼다. 뭐 이런 내용들이었거든요. 제가 속해 있는 이 감류의 법에 따르면 네. 마약법 위반 도박 및 동성에 찬성하거나 동조하는 행위를 했을 때, 어, 정직, 면직, 출교에 처한다는 규정이 있는데요. 아, 출교면 쫓겨나는 거잖아요. 아, 예, 예. 감리교회 네. 밖으로 쫓겨나는 거죠. 예, 이 성소수자가 모이는 축제에 가서 축복을 한 것이 거기에 해당된다라고 몇몇 단체에서 고발을 이제 제가 속해는 음. 감리에 한 것이고요. 네. 그게 작년 9월인데, 한 9개월여 몇 번의 심사 과정을 거쳐서 지금 현 재판까지 회부된 그런 상황입니다. 그게 지금 다른 신부님도 계셨고 다른 목사님도 계셨다 그랬잖아요 예, 예, 예. 그분들은 어떻게 됐어요 그 소속되어 있는 교단에서는 어. 그거를 문제 삼지 않는 아, 교파라서 아, 그렇군요
1: <웃음> 아니 근데 그 종교 재판이라고 하면 그 아까 말씀하신 감리교회 네네. 거기서 이제 내부적으로 버, 벌어지는 그런 재판인 거고요 그죠 어아 지금 좀 난감한데 이게 처음에 이 재판을 받는다. 기, 거기도 이제 기소라는 표현을 쓰나요? 예, 예, 예. 어, 기소가
8: 됐다는 말 말을 듣고 나서는 어떤 생각이 드셨어요? 사실은 굉장히 당황스러웠고요. 네. 어, 좀 두렵기도 했던 것 같아요. 예. 음. 그리고 또 한편으로는 석을 펐습니다 이제 누, 누군가를 축복하는 거는 목사에게 풍부된 직임인데 네. 이 축복은 말 그대로 복을 빌어주는 거잖아요. 그런데 네. 성소수자에게 축복을 했다고 교단법을 위반한 것이다라는 것은 납득하기가 굉장히 어려웠고 사실 기독교에서 말하는 사랑이라는 것은 굉장히 편만한 것이고 인간은 누구나 그 사랑 앞에서 존엄한 존재로 인정받아야 된다는 것이 기본 원칙인데 어떤 성적 지향이나 성별 정체성을 가지고 있다고 해서 그걸 가지고 처벌을 한다. 그 축복을 한걸 가지고 처벌을 한다면 이거는 사실 사람을 차별해가면서 축복하라는 얘기가 될 텐데 네. 이거는 근본정신인 사랑과 너무너먼 얘기라고 생각이 좀 들더라고요 네. 아까 말씀하신 그 감리교회 그 규정에 보면 은그
1: 동성애를 찬성하면 은 그런 징계나 이런 걸할수 있다고 돼 있다고요? 예, 찬성 및동조라고 찬성 얘기죠. 및 동조 네.
6: 어.
1: 지금 목사님이 하시는 활동이 찬성 및 동조라고 본인은 생각하십니까?
8: 하하 <웃음> 그러게요. 저 이제 그것이 아니다라고 계속 말하고 있는 것이고요. 그리고 <웃음> 네. 어, 그것이 아닐 뿐더러 그 법조항조차도 문제가 있다라고 저는 음, 말하고 있는 것입니다. 네. 저는 개인적으로 찬성과 반대의 일은 아니다라고 어, 생각을 하는데 그거 그, 그, 그 규정 자체가 문제가 있다는 말은 어떤 말씀이신 거예요? 말씀하신 대로입니다. 저도 네. 심사하면서 계속 밝힌 것은 네. 어, 그분이 그분들이 질문한 건. 동성애에 대해서 그래서 찬성이냐 반대냐라고 물어보셨는데 아. 계속해서 이거는 찬성하거나 반대할 수 있는 것이 아닙니다. 네. 하는 사람은 정체성인데 네. 네, 그런 얘기를 계속했고 사실은 그게 받아들여지 않아서 재판까지 가게 된 음. 상황이고요. 이 네. 법조항 자체도 그것을 계속 전제로 하고 있는 법조항이기 때문에 분명히 문제가 있는 것이라고 생각하는 그러니까 거죠. 목사님은 대답을 찬성도 하지 않고 반대도 하지 않는다. 이런 취지로 말씀하셨겠군요. <웃음> 네. 뭐, 예, 그 모습 있는 그대로 예, 음. 인정해야 된다는 거죠.
1: 근데 이게 어교그 개신교 기독교를 잘 모르는 저도 마찬가지인데 사람들은 좀 헷갈릴 것 같아요. 진짜 기독교에서 동성애를 반대하라는 뭐 그런 성경 말씀이 음. 있는 건지 아니면 교리가 그런 건지 이거 뭐예요?
8: 진짜 진짜는 뭐예요? 아. 그러니까 이제 이 교리가 있다기 보다는요. 네. 사실 이제 성경을 근거로 동성애는 죄다라고 주장하시는 것들이 있어요. 음. 근데 이제 성경이라는 건 굉장히 방대하거든요. 네. 이이 방대한 성경에서 사실 동성애에 대해서 말하고 있다라고 그분들이 주장하시는 구절은 한7 군데 정도가 됩니다. 음. 그것도 어 성경도 어떻게 보면 그 시대의 문화를 이렇게 담고 있는 것이기 때문에 네. 문자 그대로 봐서는 안 되고 재해석이 돼야 되는데 네. 그 당시 시대적 상황에 비추어서 재해석, 재해석해 재석해 보자면 사실은 그 구절들도 달리 해석될 여지들이 굉장히 음. 많이 있는 부분이거든요. 음흠. 어 이를테면 뭐... 오늘날에 말하는 동성애에 대해서는 전혀 말하고 있지 않다고 사랑으로서의 동성애에 대해서 말하고 있는 것이 아니라 아하. 뭐 성폭력이라든지 아하. 이런 쪽으로 해석될 여지가 굉장히 많기 때문에 예. 에, 다양한 연구가 이루어져야 된다고 보고 있습니다. 기독교의 교파가
1: 굉장히 많잖아요. 감리교회도 뭐 아마 그중에 하나일 또, 것이고. 네. 그 교파마다 생각이 달라요 동성에 애 대한 입장들 이런 게.
8: 어네 한국은 거의 대동소이한 것 같아요. 아 대동소이해요? 네. 한국은 거의 음. 비슷한 것 같고요. 네. 외국의 사례를 보면은 이미 뭐 외국은 한국보다 훨씬 더 진전된 논의들을 하고 있는 것이고요. 음. 그 이런 동성애에
1: 뭐 지지를 보냈다라는 혐의로 네네. 재판을 받은 성직자가
8: 있었습니까 지금까지? 어 지금까지 한국에서는 없는 걸로 알고 있고요. 최초신 왜... 거군요. 예예. 예. 네. 왜냐하면 2015년에 이 법이 제가 속해 있는 감리에서 처음 만들어졌거든요. 네. 그렇기 때문에 곡에 제정되고 나서 그다 그 후로는 없었는데 어 제가 이제 한국에서는 아마 처음 사례로 안타깝게도 음,
1: 보신 적이 있습니다.
8: 없군요. 기억하시는 것도 <웃음> 예, 없고. 예. 근데 이게 퀴어 축제가 요새는 뭐
1: 코로나 때문에 잘안 열리는데. 네네. 이제 뭐 일년에 한 번씩 뭐 각지에서 있잖아요. 네네. 그, 그, 있을 때마다 그 축제잖아요, 축제. 네. 어, 근데, 항상 싸움이 나요. 그죠 옆에서 이제 보수단체라든가, 뭐, 보수단체라고 불러야 될지 잘 모르겠지만 어떤 단체들, 네. 동성애 반대하는, 어, 단체들이 있고, 또 개신교 쪽 사람들이 와가지고 많이, 어, 다툼이 벌어져요. 그렇죠. 몸싸움도 벌어지고. 네.
8: 그 뉴스나 이런 걸로 보실 거 아니에요, 항상. 직접 가서 가시기도 네. 했으니까 네. 보셨을 거고. 네. 어떤 생각이 드십니까? 아 어, 정말 저도 이제 가사 주접 받지만 말도 못하고요 네. 말씀하신 대로 물리적 폭력이나 음. 어, 온갖 욕설 저주가 난무하거든요 네. 보면 진짜 마음이 아프죠 왜냐하면 그분들을 대다수가 기, 으, 기독교인들인데 네. 어, 아까도 계속 말씀드렸지만 기독교는 사랑과 평화를 근간으로 하는 음. 종교잖아요 그리고 예수께서 살아가신 모습을 보면 언제나 가난한 사람 차별당하는 존재들과 함께하셨고 그들을 대변하셨는데 네. 성소수자가 우리 사회에 차별받는 사회적 약자라고 한다면 네. 어~ 그리스도인들이 사실은 해야 될 태도나 행동은 명확하죠 네. 아~ 근데 그런 모습들 사실 성소수자에 대한 의견이 다를 수는 있다고 봐요 네. 근데 그 부분에 대해서 서로 열어놓고 의견을 음. 교류하거나 네. 토론하면서 입장을 세워가면 될 일인데요. 근데 다른 것을 틀렸다고 할 뿐만 아니라 아예 악마화해서 음. 제거, 제거해 버려야 된다 이렇게 할 대상으로 취급하는 걸 굉장히 위험한 행태로 생각이 들고요. 네. 특히나 기독교는 성경을 근거로 해서 과거로부터 마녀사냥 늘 네. 자행하거나 천동설을 주장하거나 노예제를 옹호하거나 네. 여성을 열등한 존재로 취급하거나 많은 과오들을 이미 저질렀거든요 아. 성소수자에 대해서도 열린 마음으로 접근해야 하는 것은 그런 이유가 있고요
7: 음흠.
8: 기독교의 본질인 사랑은 그분들 말씀대로 철저히 목숨 걸고 지키되 다시 역사 앞에 오점을 남기지 않기 위해서라도 성소수자에 대해서 관용의 마음을 가져야 된다고 라 생각합니다 아, 아먼 미래에 보면은 이게 뭐 노예제라든가
1: 여성 차별이라든가 이런 거와 비슷한 어떤 어 저는 분명히 그렇게 어, 걸로 취급될 수 있다 동성에 대한 차별이 그렇군요. 근데 지금 어 지금 정부에서도 추진하고 있고 뭐 과거에 이제 지자체에서도 이제 차별 금지 관련된 조항이라든가 규정이라든가 지금 법이 이제 추진되고 있는데 이게 안 되는 가장 큰 이유가 <웃음> 동성애예요 동성애 뭐~ 이~ 개신교에서 반대해서 그런 거잖아요 간단하게 얘기하면은 그게 무서워서 정치권에서 못하는 건데 요거 기독교에서는 이게 좀 전향적으로 어떻게 좀
8: 논의가 될 가능성은 없습니까 지금 어~ 사실은 이제 저는 개인적으로는 차별금지법 반드시 제정돼야 된다고 아, 보고. 그러세요? 그런데 <웃음> 근데 이제말 <웃음> 때문에 더재판을 불리해지시는 거 아니에요? <웃음> 그럴까요? <웃음> 어, 대형교회의 목사님들의 설교를 통해서나 또 네. 유튜브나 sns 같은 것을 통해서 이 차별금지법에 대한 가짜뉴스들이 퍼지고 있는 게 굉장히 큰 문제라고 보거든요. 차별금지법이 제정되면 동성애가 판을 칠 거다. 그러면 네. 가정이 무너질 거다. 그러면 나라가 망한다. 거의 이런 논리가 될일그 그렇죠. 많고. 예. 또 설교 시간에 동성애 반대하는 설교가 뭐 잡혀간다 음. 뭐 이런 식으로 해서 막 부추기니까 지금 뭐 한국교회가 난리도 아닌데 음. 어 사실 이제 그렇게 선동하는 모습이 굉장히 안타깝기도 하고 네. 그렇게 성적인 부분만 부각시켜서 말하는 것도 잘 이해간 거예요. 사실 그게 문제라고 하면 한국교회 내 지금 성적인 타락 범죄들이 얼마나 많이 있습니까? <웃음> 네. 거기에 대해서도 똑같이 목소리를 내고 정말 해야 음. 되는데 그게 아니라 동성애하면 딱 특정해서 하는 것은 분명히 어떤 식의 의도가 있는 것 같고, 네. 또 외부의 적을 상정해서 지금 위기에 처해 있는 한국교회에 대한 내부 결속을 다지는 네. 또 그런 모습도 보이는 것 같아서 안타깝습니다. 목사님, 그, 교단이라든가, 뭐, 동료, 뭐, 성직자분들 계시고, 교인들도 네네. 있을 거고, 어, 외롭지 않으십니까? <웃음> 아, 그래도, 네. 어, 이렇게 제가 딱 밝히고 나가면서 네. 도와주시는 분들, 또어 음. 평소에는 몰랐는데 자기 의견을 밝혀주시는 분들이 곳곳에 계세요. 그렇구나. 예. 그래서 예. 생각보다는 잘. 예. 그, 그건 있습니다. 희망이네요. 그죠 예. 음. 저도 거기서 희망을 좀 봤어요. 만약에
1: 재판 결과가 좀안 좋게 나왔다. 예를 들어 뭐 징계라든가 음. 뭐 심지어는 출교도 가능하다고 네. 하셨잖아요.
8: 그렇게 나오면 어떻게 하실 생각이세요? 어 근데 제가 아직 거기까지 뭐 내다보면서 그 음. 이후에 뭐 해야지라고 계획 세우긴 어려울 것 같고요. 예. 다만 주어진 상황에 충실하게 일단 하면서 최선을 다해야 될 것으로 생각합니다. 그 물론 이제 뭐 기독교 내 이제 이런 논란도
1: 중요한데 당사자들이 제일 중요하지 않겠습니까? 네네네. 성소수자들 아직도 우리 사회에 이제 혐오의 대상이 되고 많이 차별을 받고 있잖아요. 한 말씀 해 주시면서 네. 축복의 말씀이라고 할까요? <웃음> 하면서 마무리하죠. 예. 예. 예.
8: 아 먼저 죄송하다는 말씀을 좀 드리고 싶어요. 저도 한 명의 소수에 있는 기독교인으로서 그분들께 죄송하다는 말씀 드리고 싶고 하나님은 우리 모두를 독특하게 지으셨고 있는 모습 그대로를 사랑하시며 하나님의 사랑에는 차별이 없다라는 말씀 전해드리고 싶고요. 그러니 부디 용기 잃지 말고 함께 살자고 예더 많이 사랑하자고 그렇게. 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 저는 기독교인은 아닌데, 네, 네. 오늘 아침에 좀 성스러워진 것 같습니다.
1: <웃음> <복사님>. <웃음> 감사합니다. 이동환 목사님이었습니다. 자, 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 43분입니다.
5: 김경래 최강 시사.
1: 네, 백신 얘기 좀 해보겠습니다. 요새 그 뉴스가 많죠. 여, 영국 옥스퍼드 뭐 백신이... 임상에서 꽤 이제 뭐랄까 의미 있는 결과를 얻었다. 뭐 이런 얘기도 있고 미국에 모더나, 뭐 삼상 들어갔다. 뭐 이런 얘기도 있고 뭐 누구죠 트럼프는 트럼프 대통령은 뭐 대선 전에 대선 어, 백신을 공급할 것처럼 막 호언장담하고 있는 분위기고 뭐 10월에 서프라이즈 이런 얘기 나오고 크리스마스 선물 이런 얘기 뭐 온갖 얘기들이가 나오고 있습니다. 지금 어디까지 왔는지 조금 아 어, 냉정하고, 어, 그런 시각으로 한번 좀 짚어보겠습니다. 국립암센터대학교, 어, 대학원 예방의학과 김원환 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 어, 이게 사실은, 이제, 사람들 만날 때마다 하는 얘기예요 야, 코로나 언제 끝나냐. 음. 야, 끝날라면 백신이 나오든가 치료제가 나오든가 둘 중에 하나 아니야. 이게 이제, 이제 뉴스를 하도 많이 봐서 모든 국민들이 알고 있잖아요. 예. 자, 백신부터 얘기를 해보죠. 백신이 진짜 뭐, 삼상 들어가고 그러면은, 얼마 안 남은 건가요? 어,
2: 일단 굉장히 빨리 진행된 거죠. 안전 초고속인데요. 아
1: 그건 사실이에요?
2: 그렇죠. 오. 보통 백신이 한 12년, 평균 12년 어. 걸리는데 예. 지금 뭐 1년 만에 이렇게 하니까 음흠. 굉장히 빠르고 지금 이제 모더나 같은 경우 3월에 일상 시작했단 말이에요. 네. 그런데 3월 16일에 시작해서 5월에 2상 시작하고 7월에 3상을 시작하는 거니까 이건 정말 어마어마한 속도죠. 예.
1: 그러면 3상이 들어갈 정도로 이거 그 결과는 좋았다라고 일단 그렇죠. 평가할 수 있는 거예요. 1상과
2: 이상에서는 결과 가 음. 괜찮았기 때문에 3상에 예. 들어간 거죠.
1: 모든 미국 모더나는 이제 미국이잖아요. 예. 미국에 또 화이자도 있고 그죠. 예. 예. 거기 둘다 3상에 들어간 거고 예, 그렇죠. 우리가 그 전에 뉴스에서 많이 봤던 음. 옥스퍼드. 예. 거기도 삼상 들어가는 거예요.
2: 그렇죠. 거기는 이제 옥스퍼드 같은 경우는 이제 방식이 좀 다른데요. 예. 모더나하고 화이자는 이제 mRNA 방식으로 한거여요여기서부터좀 어려웠습니다. 예. <웃음> 이게 좀 빨리 시작할 수 있던 거고요. 예. 사실 옥스퍼드랑 아스트라제네카가 한 거는 이제 예. 아데노바이러스라고 감기 바이러스를 이용한 건데 음. 그거는 사실 이렇게 빨리 하기 힘든데도 불구하고 지금 굉장히 음. 빨리 시작하고 있는 겁니다.
1: 일단 뭐 희망적인 거네요. 그렇죠. 음. 근데 지금 이제 어 삼성 규모를 모더나 음. 같은 경우에는 3만 명? 음.
2: 예, 그렇습니다.
1: 이거는 뭐 어떤 규모라고 보면 돼요? 감이 잘안 와서. 일단
2: 네. 이제 뭐 백신 임상시험 하는데 몇 명이 정확히 뭐 좋다라는 음. 거는 없는데 최근에 네. 이제 미국 FDA에서 가이드라인을 내놨어요. 음흠. 그래서 어 아주 젊은 성인 그룹하고 노인하고 두 그룹을 최소해야 되고 네. 한 그룹당 3천 명씩은 접종을 해야 된다. 그러니까 음. 접종 그룹이 6천 명은 돼야 된다는 거죠. 음. 그러면 이제 대조 그룹이 6천 명이 있어야 되니까 네. 최소 1 2 0 0 0 명은 있어야 된다라고 했는데 3만 명이니까 그것보다는 이제 충분히 많이 한 거고요. 음. 이게 이제 mRNA로 사용했던 백신이 그동안 없었기 때문에 음. 이제 안전성 문제 이런 게 이제 좀 모든 사람들이 음. 이제 궁금해하는 부분이고 걱정하는 부분이기도 하기 때문에 아마 숫자를 좀더 늘린 것 같습니다.
1: 뭐. mRNA인지 음. 뭐 이런 어떤 방법론은 음. 오늘 깊이 있게 다루기는 어려울 것 같고요 들어도 제가 잘 모를 것 같고. 그런데 <웃음> 그 그런 뉴스 봤어요. mRNA 이거는 뭐 대량 생산이 좀 어려운 거 아니냐 뭐 이런 얘기 초반에좀 나왔던 것 같은데.
2: 그렇습니다. 그래서 어. 지금 미국 같은 경우는 생산 시설도 지금 막 짓고 있는 거예요. 사실 이게 실패하게 되면 필요 없는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 이제 생산 시설을 막 열심히 지어서 양산을 하려고. 이제 준비를 하고 있는 겁니다.
1: 좀 리스크를 안고 모험을 하고 있는 거네요. 그렇습니다.
2: 굉장히 음. 모험을 하고 있는 거고 네. 또그 얘기는 생산 시설이 없는 다른 나라에서는 하기 어렵다는 이야기도 됩니다.
1: 아, 그래요? 어, 에이, 그럼 우리나라는 그 생산 시설이 있어요 혹시?
2: 우리나라는 지금 이제 다른 방식의 백신을 아. 지금 준비하고 있고요. 네. 사실 지금 백신의 플랫폼, 그러니까 백신을 만드는 이제 방법들이 크게 한 다섯 가지 정도 있는데 아, 그렇게 많아요? 예, 네. 지금 이야기한 mRNA 네. 그 다음에 이제 mRNA가 원래 단백질을 만드는 유전 정보를 가지고 있는 거거든요. 아예 단백질을 만드는 거. 네. 그 다음에 이제 RNA를 만드는 DNA. 네. 이제 세 가지 방식이 있고 원래 가장 흔한 방식은 해당 바이러스 자체를 아주 약 독화시키거나 네. 예, 이제 뭐 불화시키거나 이렇게 하는 방법이에요. 음. 그리고 그 바이러스 말고 다른 바이러스에다 유전자를 살짝 끼워넣어 가지고 음. 하는 방법. 그게 지금 이제 옥스퍼드나 네. 아스트라제네카가 하는 방법이에요. 음, 음.
1: 우리나라는 그중에 뭐 하고 있는 거예요?
2: 우리나라는 지금 뭐 DNA 백신이나 음. 단백질 백신이나 이런 거 지금 준비하고 있고요. 아직 한국에서는 이제 제넥신이라는 회사가 네. 일상을 시작했고요. 아 그래요? 그다음에 이제 생명공학연구원에서도 동물 실험을 시작한 단계입니다. 아,
1: 그거는 이제 일단 속도는 어, 미국, 영미 쪽보다는 좀 느린 건 사실인데, 음. 자 그럼 미국 같은 경우에 삼상 들어가면은. 어느 정도 올해 안에 진짜 백신 나올 수 있는 가능성이 있는 겁니까?
2: 백신은 나올 수 있을 텐데 문제는 이제 백신이 성공해서 시판해도 된다라고 하는 순간에 모든 사람이 맞을 수 있느냐, 그건 아, 아닌 거죠. 생산해야 어, 예. 되니까. 그렇죠. 어. 예. 그래서 일단은 이 백신이 두번 맞는 백신이에요. 그 예. 근데 이제 28일, 그러니까 4주 간격으로 두번 맞거든요. 예. 근데 이제 시작했다는 얘기는 4주 후에 한번더 맞아야 되고, 예. 그두번 맞은 다음에 4주 후에 이제 피검사를 해서 항체가 생겼는지를 봐야 되고
1: 기본 두 달이네요. 네, 그렇죠?
2: 기본 두 달이고 또 네. 이제 그 동안 혹시 부작용이 없는지 봐야 되고 음. 음. 그러니까 그다음에 이제 조금 더 심한 부작용은 한 6개월까지는 지켜봐야 되고 음. 지금 이 모더나는 예방접종하고 네. 2년까지 지켜보는 계획으로 시작했습니다.
1: 어 근데 지금 뭐 트럼프 음. 대통령은 음. 음. 어이 대선 전에 백신을 성공 시켜 가지고 어, 일정 부분 좀 접종하겠다라고 이제 떠들고 다니잖아요. 뭐 예. 본인의 캐릭터, 그것도 가능한 거예요, 그러면?
2: 그렇죠. 이제 계획 자체는 2년까지 추적을 하는데, 예. 이제 두달 후에 예방접종 끝난 다음에 항체를 검사를 해서 네. 항체가 충분히 생겼다라고 음. 하면 이제 응급허가를 어 받을 수도 있습니다. 응급사용허가. 아,
1: 응급사용허가. 예, 예,
2: 왜냐면뭐 우리나라 같이 이렇게 감염관리를 잘 하고 있는 데는 필요가 없겠지만 네. 미국처럼 지금 엄청 환자가 많이 발생하는 경우에는 네. 일단 응급사용허가를 받아서 고위험군 의료진에게 음. 먼저 접종하겠다. 음. 이렇게 시작은 해볼 수 있을 것 같습니다.
1: 물론, 이제 우리나라는 그 방역이 잘 관리되고 있는 상황이긴 음. 하지만, 외국에서, 먼저 막 백신을 맞는다 이런 얘기를 들으면은 엄청 부러울 거예요. 그게 아마
2: 그렇지 않습니다. 어. 왜냐하면 이제 이 특히나 모더나처럼 mRNA로 사용했던 백신이 그동안 없었기 때문에 예. 이제 안전하다고 해도 어 충분한 사람 몇십만 음. 명, 몇백만 명이 맞는 막 끊는 거를 다 지켜봐야 예. 아 아무 문제가 없구나 우리가 음. 이렇게 볼수 있기 때문에 어떤 면에서는 미국에서 임상 시험을 해주는 거일 수도 있습니다. 아, 그렇게 또 거꾸로 볼수 있군요.
1: 예. 그런데 이제 이게 몇 가지, 어, 뭐랄까, 우려들이 나오는 게, 백신이 나온다 하더라도, 막 돌연변이가 벌어져서 효과가 별로 없을 수도 있다. 이런 음. 얘기들이 있잖아요. 이건 어떻게 받아들여야 돼요?
2: 바이러스 변이가 계속 일어나는데 그건 아주 작은 소우 변이에요. 그래서 그 정도 변이에 확 달라질 정도는 아니고 그 정도는 대부분 백신을 개발하는 회사들이 다 고려하고 있는 부분이기 때문에 그것 때문에 백신이 뭐 쓸모없어진다. 이런 걱정은 안 해서 될것 같습니다.
1: 아 그래요? 그리고 또 하나가 이... 어. 임상 때보다 효과가 안 나타날 수 있다 이런 인터뷰를 하셨더라고요 그거는 예, 실제 어떻게, 그렇죠 예. 그러니까 이제
2: 임상 시험이라는 거는 아주 건강한 자원자를 대상으로 아. 아주 잘 정제된 약품을 생산을 해서 예. 예방 접종을 하고 몸도 건강하게 유지한 다음에 항체가 생기는지 보는 거잖아요 그런데 예. 실제 이제 현장에 가면 뭐 유통 과정 보관 과정 이럴 때 이제 약품이 뭐 온도가 제대로 안 지켜졌는지 음. 이럴 수 있고 예방 접종을 할때 이제 충분히 잘 준비된 상황에서 예방 접종을 하는지 또그 사람이 어떤 다른 기저질환이 있을 수도 있고 네. 백신 맞고 난 다음에 뭐 과로하거나 음주하거나 뭐 스트레스를 받을 수도 있고 여러 가지 상황이 있기 때문에 임상시험보다는 당연히 효과가 떨어집니다
1: 일단 뭐 백신이 외국에서 만들어졌다라고 가정을 하면은 어~ 걱정이 이제 임상에 참여한 국가들 우선적으로 어~ 배급 분배를 하겠다 뭐 이런 얘기들 나오잖아요. 우리는 좀 소외되는 거 아니냐? 어 그걸 확보가 되게 어려운 거 아니야 이게 손 놓고 있다가 우리는 거기에 대해서 얼마큼 준비가 돼 있습니까? 확보나 이런 부분에. 이제
2: 우리나라도 마찬가지로 투트랙으로 가는데요. 우리도 네. 역시 백신 개발을 하고 네. 그다음에 다른 나라에서 생산된 백신을 사오는 것도 그렇죠. 해당 국가하고 직접 뭐 계약을 하기도 하지만 음흠. 여러 나라가 동맹을 맺어서. 말하자면 공동구매하는 거죠 아. 예 그런 방식으로 이제 이야기를 하고 있습니다 왜냐하면 어떤 한 나라가 먼저 사겠다라고 경쟁을 하면 어떤 면에서는 가격이 너무 올라갈 수도 있고요 예. 또 생산한 만큼 충분히 이제 뭐 필요한 만큼 다 생산이 안될 테니까 음. 이제 서로 뭐 우리 나라가 다가져 가겠다. 그럼 음. 정말 다른 나라에 필요한 아주 필요한 의료진도 예방 접종을 못할 수가 있거든요. 음. 그래서 지금 WHO 같은 경우에도 이제 누구를 예방 접종을 해야 되느냐. 네. 그래서 거기 첫 번째가 의료진이고 음. 이제 두 번째가 이제 65세 이상 노인, 음. 그다음에 세 번째가 이제 만성 질환이 기저 질환이 있는 성인. 음. 이렇게 음. 이제 이야기하고 있는데 이것만 해도 전 세계적으로 전 세계 인구의 24%인 거예요. 아, 그래요? 예. 그러기 때문에 생산된 양이 아무리 많다고 해도 음. 이 24%만 접종하기도 사실 어려운 거잖아요.
1: 저 같은 사람한테 차례가 음. 오려면 은몇년 걸리겠네요. 네. 예, 예. 그래서 그래요. 사실
2: 뭐. 보통 건강한 사람은 네. 나는 거기에 안 들어간 거를 기쁘게 생각하는 게 이제 더 좋겠죠
1: <웃음> 그게 네. 마음이 편하겠네요 네. 근데 초창기에 나왔던 음. 얘기가 이게 백신 개발이 먼저냐 음. 치료제 개발이 먼저냐 음. 뭐, 뭐가 먼저 음. 어, 진행이 빨라질까 음. 지금 상황은 어떻습니까 치료제 개발은 어디까지 온 거예요
2: 치료제는 지금 이제 허가 받아서 쓰고 있는 거는 렘데스비어가 있잖아요 네. 근데 이제 렘데스비어도 아주 좋은 효과를 보이고 있지는 않고요 음. 다른 여러 가지 치료제 치료제들도 이제 임상시험을 하고 있는데 이 치료제가 지금 속도가 늦, 생각보다 늦어지고 있는 거는 보통의 치료제가 아주 증상이 심한 사람을 네. 대상으로 임상시험을 해야 되는데 네. 그 대상이 많지가 않습니다.
1: 아, 네. 우리가 특히 그러네요. 네, 예, 예. 어, 방역을 너무 잘해서.
2: <웃음> 이제 코로나 자체가 한 80, 90%는 경증이고 예. 증상이 심하지 않고 음, 음. 그중에 어뭐 코로나 환자 중에 한 5% 정도만 이제 아주 심해서 산소치료를 받는다거나 뭐 이렇게 인공호흡기를 쓴다거나 이러기 때문에 네. 그런 사람들한테서 효과가 있어야 되는 거거든요. 음. 그러다 보니까 임상시험을 하기가 쉽지 않아서 지금 이제 중국 같은 경우도 뭐 브라질, 뭐 캐나다 이런 데 가서 임상시험을 하려고 하고 있습니다.
1: 지금 영국 미국만 얘기했는데 중국도 빠르죠 지금
2: 그렇습니다 중국도 그쵸? 굉장히 빠르고요 예. 이제 중국은 이제 백신도 그렇고 치료제도 그렇고 이제 중국 안에서 중국도 굉장히 방역을 잘했고 초기에 네. 유행했기 때문에 지금 환자가 거의 없잖아요 예. 그래서 이제 이런 제이 치료제 임상은 음. 이제 브라질이나 이런 데 가고 음. 그다음에 백신도 캐나다하고 지금 같이 하려고 하고
1: 있습니다 그러니까 우리가 백신 개발도 노력해야 되고 확보도 잘해야 되지만은 백신이 나온다고 내가 바로 맞을 수 있는 건 아니니까 그렇죠. 음, 그걸좀 예. 지켜봐야 될것 같네요. 예,
2: 그렇다고 해도 의료진이라도 백신을 맞는다면 네. 이제 훨씬 안심이 되는 상황이 음. 될수 있죠.
1: 알겠습니다. 궁금한 거다 음, 음. 여쭤보진 못했지만 상당 부분 풀렸습니다. 고맙습니다.
2: 예 감사합니다.
1: 국립암센터대학원 예방의학과 김호란 교수님이었습니다. 0330님 최강시사 애청하는 화물기사입니다. 현재 폭우가 내려, 내리고 있는데 전조등 안켠 차량들이 많다고 합니다. 전조등 켜달라고 안내 부탁드린다는 문자 보내주셨습니다. 자 전남 장성에 호우경보 발표돼 있다고 합니다. 비피해 없도록 하시기 바랍니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.